0: Parabéns, FIA. Incompetentes. Incompetentes. Minha pergunta. Bom dia é muito forte. Tá? É uma palavra muito forte para o que a FIA fez hoje. Guilherme Bloise, Rodrigo Berton. A minha pergunta neste momento para vocês. Começando por Guilherme Bloise. O que aconteceu hoje era o que deveria ter acontecido na última corrida do ano passado ou o que aconteceu na última corrida do ano passado era para ter acontecido hoje. Bom dia, Guilherme Blois.
1: Bom, como você mesmo disse, bom dia é uma palavra muito forte, então vamos ficar apenas no dia, certo? Nesse primeiro momento, vamos ficar apenas no dia. Cara, o que, o que a gente viu esse final de semana como um todo, assim... É, é assim... Foi uma das grandes vergonhas que a FIA passou no, na sua história da Fórmula 1, né? assim, impressionante a capacidade que eles têm de ser uma entidade varsiana, né? Tipo, de não saber conduzir uma prova, não saber conduzir uma corrida, né? E respeitando a Varsa, como você sempre gosta de, de, de ressaltar. É, foi uma vergonha, uma piada de mau gosto, foi uma interferência clara na corrida, como o Bertão disse, um pouquinho antes da gente entrar aqui. E, assim... É... É, é até difícil encontrar algumas palavras que não sejam ofensivas nesse momento, porque realmente eles acabaram com o com, 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 com um final de semana, de modo geral. Primeiro, a história do, do grid que eles montaram, que é uma coisa que completamente de maluco, né? Eles tiraram, criaram novas regras, né? Diferentemente do que eles estão fazendo anteriormente. E aí a gente viu essa essa cena aí, né, terminar uma corrida com bandeira amarela, uma corrida que foi média, vai para ser, para usar uma palavra é, razoável, foi uma corrida média, mas que teria tudo para ser, para ter uma reviravolta gigantesca, é, faltando cinco voltas para o final, se as decisões fossem tomadas da maneira correta, né? Mudou-se a direção e a qualidade das decisões continua sendo bastante questionável. Eu acho que é essa é, é, é o que fica no, num primeiro momento, nessa primeira análise pós a, após a, a corrida, que o Verstappen não tem nenhuma culpa disso, né? 11 vitórias em 16, 68,75% de aproveitamento na temporada, já é o quarto campeão com o melhor índice de aproveitamento em número de vitórias no ano, com tendência de subir ainda mais, então, assim, é, ele não tem culpa disso, né? mas a direção de prova tem muito o que explicar muito para que explicar.
0: Rodrigo Berton, dia Berton, antes da sua opinião, da pergunta que eu fiz, a gente precisa do que? De recados, mas, né? A
2: gente precisa de like, ao contrário dessa corrida, a corrida não merece like, não merece, não merece, o que aconteceu hoje foi uma vergonha, o que aconteceu no final de semana todo, né? foi uma vergonha, mas a gente precisa do seu like, da sua inscrição no canal, que você ative o sininho para receber as notificações. Se você está assistindo na roxinha, você vai também se inscrever no canal. Se você está assistindo pelo TikTok, você vai seguir o canal e mandar as mensagens. E, e olha, Renato, o que aconteceu hoje foi uma das maiores vergonhas da Fórmula 1. Uma vergonha, uma vergonha. Esse, esse safety car no final aí, o safety car não entrou, é, era um safety car que não reduziu a vantagem, os dois primeiros perderam a a vantagem e depois conseguiram ficar 55 segundos ainda na frente com o safety car na pista. Bot... Não deu para entender. Não deu para
0: entender que aconteceu. Olha, a FIA, que este, só este final de semana mudou a regra... É, ou, a regra é uma palavra muito forte também para a FIA. Mas mudou a forma que as punições são aplicadas. É, então, assim... Ontem ninguém sabia o que era o grid de largada, ontem, basicamente, quase todos os veículos erraram o grid de largada, porque usaram é, o método que a FIA vinha aplicando, que era a punição de cima para baixo, de repente a FIA decide aplicar a, a punição de baixo para cima. O que é o mais correto, mas não, era, não vinha sendo feito pela FIA, então ninguém entendeu muito bem. Hoje, com esse safety car, olha, das coisas mais pavorosas que eu já vi na Fórmula 1, é, eu não tenho dúvida, assim, eu não duvido muito que o Verstappen ganharia essa corrida, e acho que nem é, acho que não faz muita diferença no resultado final da corrida, mas a aplicação da regra, é, as coisas que é, são feitas de forma diferente pela FIA, a FIA não tem um padrão, a FIA não tem um padrão para entrada de safety car, a FIA não tem um padrão para punição de grid, e aí a FIA tá lá falando em credibilidade, com a história da super licença. Ô Guilherme, na boa, sim, é, olha, eu vou te falar uma coisa, cara. Esse final de semana para aparecer estocar só faltou o STJD, né, Og? <risos> é, é.
1: O, a, o STJD muda o pole position faltando meia hora para a corrida acabar, né? Acontece, já aconteceu isso esse ano e não de um passado não tão distante assim. Mas foi, foi em nível decisões que a gente vê no automobilismo por aqui, assim, com, com alguma tranquilidade, né? É o que você falou. Eu, eu acho que, assim, metade das discussões que a gente tem, pelo menos metade das discussões que a gente tem sobre regras, elas poderiam ser evitadas se houvesse um padrão. Eu tô falando de regras no esporte, de um modo geral, tá? Não tô falando só da Fórmula 1, não. É, futebol é assim, basquete é assim, vôlei é assim, né? Tipo, os caras, as regras mudam muito conforme o andamento de um campeonato e isso não pode acontecer, né? Como você falou. É, essa a, o, o estilo de punição que a, a, a de montagem do Grid que FIA vinha aplicando eles mudaram completamente de um no, no final de semana tipo assim não, não tem o menor sentido não, não se justifica é, então assim fica fica duro de, de, de acompanhar mesmo né então assim a gente poderia como você falou tipo o Verstappen poderia ter, um, ter sido menos prejudicado do que ele foi. Ele largou em sétimo, poderia ter, ele largaria em quarto. Ontem. O, o Ocon largaria mais à frente. Né? São... Outros pilotos seriam beneficiados com relação a isso, mas não, eles preferiam fazer uma mudança de regra aí que, que não se justifica. Então, assim, fica... é, duro, é, é duro encontrar qualquer palavra de defesa nesse momento, nesse final de semana. É, eu acho, sim, que a FIA precisa precisa rever diversos conceitos e não e fica claro que não passa pelas não passou pela apenas pelo Michael Madsen né é, mudou-se as moscas e as Emmys continuaram sendo feitas então assim fica fica difícil
0: Berton é esta entidade que não quer aceitar um piloto da Indy é, numa pontuação absurdamente bizarra que se dá para super licença e, aliás, é uma coisa que eu quero falar e que eu acho que eu, que eu ainda vou voltar nesse assunto durante o programa. A mistura entre a vaga do Drogovic e a super do Hertha é um troço que eu não entendo e que para mim não faz sentido nenhum. Porque tá claro que a super licença do Hertha não tem nada a ver com a vaga do Drogovic, ou uma possível vaga do Drogovic na AlphaTauri, é porque a, a disputa de vaga ali é entre Hertha e Gasly. A, a própria Red Bull já colocou isso como claro. É, mas, assim, é esta entidade que não quer rever a sua pontuação para falar do reta, e é o fã desta entidade que acha a Indy uma categoria de segundo escalão, que acaba uma corrida desse jeito.
2: É isso, Renato. Antes de eu fazer meu comentário, eu quero dizer que tem 720 pessoas na live e só 268 likes. Então, você vai deixar seu like. Se você estiver assistindo o, o vídeo pelo Grande Prêmio Embedado, clica no vídeo para abrir o YouTube e você poder curtir também a gente precisa do engajamento de vocês para a live crescer e o YouTube entregar para mais gente. Quanto mais vocês dão like, mais vocês comentam, mais o robozinho do YouTube entrega os nossos vídeos para a galera e eles ficam bem felizes e a gente também. Olha, Renato, é a prova de tudo o que aconteceu na semana em relação à superlicença, Colton Herta, a FIA, o Domenicali falando que a imagem da FIA está em, em risco por conta desse negócio da super do Hertha e aí eles me encerram a prova desse jeito, numa pataquada um, 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 uma atrapalhada uma atrapalhada, o que eles fizeram hoje foi um, um, um absurdo um absurdo
0: no final das contas Max Verstappen ganhou e acho que já pode decidir o campeonato de Singapura tá por ali, é, já, tá, já tá começando a encaminhar é, Charles Leclerc foi segundo e George Russell em terceiro é... A Ferrari tentou alguma coisa. Hoje, sim, por incrível que pareça, não dá nem para criticar muito a Ferrari, né, Guilherme? Porque a Red Bull parecia tão superior no ritmo de corrida que a Ferrari tentou tirar um coelho da cartola ali quase no, no desespero, né?
1: E a, a, estrat a estratégia se pagaria se as decisões da FIA para esse final de corrida fossem prevalecidas, né? Então, assim, a gente poderia ver realmente o que, que a, a Ferrari... É, pensou em fazer né, com, com o Leclerc, né, botando o pneu médio no primeiro momento, depois botando pneus macios. Né. O, os macios do Leclerc, eles não renderam como eles esperavam, né, tanto que o Verstappen conseguia manter aquela, uma vantagem bem administrável ali, de 18, 19, 20 segundos, mas estava bem tranquilo ali. Mas o Safety Car junta todo mundo, né? E juntou todo mundo, né? E a gente, sei lá, iam, íamos ter duas voltas que que valeriam as outras 51 que monótonas que que a gente acompanhou, né? Seriam duas voltas espetaculares e que a gente não pode ver porque fomos privados disso. Né? E eu estava curioso para saber realmente é, se essa estratégia da Ferrari se pagaria no fim das contas, porque eu, eu acho que no fim das, eles apostaram nisso. Não, vai ter um sei ficar em algum momento e a gente vai encostar. É, não, não tinha muito o que fazer ali, e, e esse safety car ele, ele veio, né só que não, não teve cor, não, a gente não teve corrida nas últimas seis voltas, aí fica
0: difícil também Roberto, né? hoje não dá para criticar a Ferrari, né, tentou é, acho que não tinha muito o que fazer, agora vale se ressaltar né é, por mais que pudesse acontecer alguma coisa aí é, no final da corrida se a gente for olhar ali para os segundos pilotos, que baile que o Sainz deu no Pérez, hein? Que outra corridinha mequetrefe do Pérez. E o Pérez, em determinado momento do ano, falou em disputar título.
2: O Sainz hoje fez o que se espera de um segundo piloto da, da Ferrari, né? Ele largou lá do fundo do grid, veio escalando o pelotão, fez muitas ultrapassagens e terminou ali na frente. Então, o, o Sainz fez um belo resultado um belo resultado, é, ao contrário do Pérez, que tomou um passão do Sainz bonito também ali no final da prova, o Sainz com pneus mais novos, e a Ferrari ela, ela precisava tentar alguma coisa, a Red Bull tem um ritmo de corrida absurdo, o Verstappen largou de sétimo em três voltas, já estava ali atrapalhando o terceiro colocado, e não demorou muito para assumir a liderança para vencer, então a Ferrari não tinha muito o que fazer, a não ser tentar uma estratégia, é, para ficar mais rápido ao tempo inteiro na pista. Mesmo com uma parada a mais. Acabou não funcionando. Poderia ter funcionado com o safety car no final. Aproximando os carros. Mas aí a, a gente não vai ficar sabendo se isso poderia
0: ter acontecido ou não. Gui. Ainda falando do que teve de corrida. Dessa corrida bem mais ou menos. Bem mais ou menos. Aliás. É, olha. tô para te dizer que assim. Se não for a pior. É das piores da temporada. É, Miami ali é duro, Baku é duro, mas está ali naquele patamar ali no, 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 na zona de rebaixamento. Uhum. É, a Williams garantiu o De Vries para o ano que vem, né? É, tudo que o de Vries, de Vries precisava era de uma corrida dessa para sacramentar a vaga no ano que vem. É, não é possível que depois que, desse baile que o Latif tomou é, na corrida e durante todo o final de semana, que o De Vries não tenha a vaga dele na Fórmula 1, né? com todas as ressalvas que nós temos ao, ao, ao De Vries, principalmente ao fato de ele ser um piloto muito superestimado. Uhum. É, mas assim, não, não tem condição, né? Não tem é, comparação entre o Latifi e o De Vries hoje, é, e possivelmente para o ano que vem. Não me parece, por
1: exemplo, que a Williams precisa tanto da grana do, do Latifi, assim como precisou em anos anteriores, né? Porque... A contratação do Latifi sempre foi justificada pela, pela pela quantidade de patrocínios e de grana que ele mesmo investiu no, na equipe, né? Ele, e a família Latifi, né? De um geral. Então, um, depois com essa reestruturação aí do do George Capito, é um cenário diferente para Williams, né? E e o Davis foi bem no final de semana, né? Sentou no carro ontem no TL3 de manhã, pra, de manhã para gente, né? Lá, eles, no para eles período da tarde sentou andou bem em nenhum momento passou peng, sempre andando à frente do Latifi é, não deve ser muito difícil andar à frente do Latifi também sendo sendo bem honesto mas assim fez uma corrida bastante consistente né andou sempre ali entre o sétimo e o nono lugar que foi a posição que, que, ele, que ele terminou assim foi uma corrida bem segura do De Vries uma estreia né bem segura do De Vries e eu acho que realmente é, Vai ser, no mínimo, contestável a decisão da Williams em manter o Latifi para ano que vem. Né? No mínimo, se isso acontecer. É, eu acho ah. que não tem justificativa para o Latifi continuar na equipe ano que vem.
2: Rapaz, que troféu
0: feio, hein? Aham. Uhum. Era só o que faltava né, para o final, para coroar o final de semana. Oh. Olha que coisinha. Oh. Ô, Berton... O De Vries, caramba, vai ser difícil falar De Vries hoje. Conseguiu a vaga, hein? Ah, é... conseguiu. Não, não tem condição, né?
2: É, o piloto que chega no, num carro que não costuma pontuar e pontua, é, e, e ele não pontuou por um acaso, ele se manteve na zona ali, oitavo, nono, décimo, a corrida inteira. Ele ficou ali naquela zona de pontuação a corrida inteira. Não foi um acaso que pilotos abandonaram para ele pontuar. Ele foi muito consistente, um ritmo de corrida... Bem honesto para quem nunca tinha feito uma corrida inteira da Fórmula 1 e num carro que é a Williams. Então, é, é um belo jeito de marcar a presença na, na categoria e falar assim, ó, eu mereço uma vaga nesse grid.
0: O Gui, só uma coisa não teve muito destaque, eu queria colocar um assunto aqui é, para a gente conversar. É, há algum tempo eu falo que a FIA tem um probleminha sério com qualquer coisa que saia do protocolo maravilhoso que ela... Programa na terça-feira pré-corrida. Se alguma coisa diferente ali acontece, é, a FIA é esse show de horror há muito tempo. Não é de agora. A gente já conversou isso quando já teve morte em pista. A gente já conversou sobre isso quando não teve segurança para ter uma corrida na Bélgica. Está é, na hora da FIA ter um protocolo é, de bandeira vermelha ou de safety car nas voltas finais da corrida para que se aconteça alguma coisa... É passível de virtual ou de safety car, a corrida seja interrompida e, e mexer nessa regra da bandeira vermelha, onde as equipes podem mexer nos carros. Já passou da hora da FIA é, montar um protocolo e trabalhar melhor nisso, né, Gui? Eu acho que passou da hora da, de,
1: de, de, de pelo menos eles estabelecerem um critério, né? Eu acho que de um, a gente é a única coisa que a gente pede. Se o. Se, se, por exemplo, acontecesse outras vezes isso que aconteceu com o Ricardo e o critério fosse esse, por mais que a gente não concorde, tipo assim, seria um critério, né? Seria uma é seguir uma linha de raciocínio, né? Mas não o que a gente viu nesse final de semana de um modo geral, entendeu? É, é, é isso que, que, que irrita, que deixa todo mundo é, triste, que por vezes até pode pode possa perder o interesse em acompanhar um esporte porque não tem uma lógica, não segue uma linha de raciocínio, né, é, é tudo que a gente pede, né, como eu falei anteriormente, assim, se os esportes, de modo geral, seguissem uma linha de raciocínio, um critério, tipo assim, 70% do, do, dos problemas, é, eles não aconteceriam, as, das discussões, eles, elas não aconteceriam, então, assim, fica, é só isso que a gente pede, cara, não tem muito o, 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 que, o que seguir, assim, independentemente do critério que ser, de, do critério que for, né? desde que ele seja repetido mais vezes, e não ah, hoje a corrida está só 31 graus na pista, é... tá, vamos botar uma bandeira amarela até o final, tipo assim, aleatoriamente, não é, não é bem por aí, né, então assim, eu acho que a, a regra da bandeira vermelha nas votos finais é legal, né, tipo assim, pô, para a corrida, faz largada lançada, como faz com, 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 com largada parada, como tinha com o Maze, e e deixa o, o pau comer nas últimas, nas voltas sinais até para trazer emoção para o público para todo mundo ficar ali, né? Eufórico com a, com a corrida, né? Então,
2: a gente o só tem um critério, é isso que a gente quer, Renato o Guilherme. O pessoal no chat aqui tá falando que existe uma solução para isso: a NASCAR tem a prorrogação. Uhum.
0: Tem um ponto que eu tenho é, sobre isso: a NASCAR tem reabastecimento, a Fórmula 1. não. É verdade. Então, com aquela exigência de ter um volume mínimo de combustível para análise, pode ser que a gente tenha carro é, a, não, não terminando a corrida. É, para mim é muito simples isso. Últimas cinco voltas, virtual safety car ou safety car, bandeira vermelha, todo mundo nos boxes, os carros não podem ser tocados. Fim. Não tem troca de pneu, não tem nada disso saem para a volta, realinham, largam, fazem a largada parada e bora, pau, na... pau e deixa, no lugar.
1: E deixa o pau comer, né?
2: Aliás,
0: Sim, o não... protocolo de
2: bandeira vermelha também precisa mudar, né? Isso de trocar pneu do, do, do carro, mexer no Sim. carro com o carro
0: parado ali é, é meio... Bizarro. É, exato. O, o protocolo... Já que a FIA tá, a Fórmula 1 está tentando tanto ser a NASCAR, né? Porque, assim, já estão falando em 24 corridas ano que vem, eu não duvido que daqui a dois anos a gente vai ter 30%. A gente vai ter, é, igual a Nascar, segunda, corrida segunda, corrida quarta, quinta, enfim. É, pô, começa por um protocolo de bandeira vermelha, né? Começa a copiar o protocolo de bandeira vermelha. para começar, a bandeira vermelha não se mexe no carro, não se encosta no carro. Esse negócio de bandeira vermelha e todo mundo ali trocar pneu é, não faz sentido nenhum pro que é uma bandeira vermelha e pro que é uma parada ali nos boxes. É, você dá vantagem para todo mundo e você tira qualquer. você acaba com qualquer possibilidade de estratégia. Né? E o segundo ponto, óbvio: final da corrida, ele tem que ter um protocolo de bandeira vermelha. Assim como as punições da Fórmula 1, dos grid, do grid de largada, de troca de componentes, elas têm que ter um protocolo. Não pode acontecer o que aconteceu ontem, quando todo mundo, e não só aqui no Grande Prêmio, estava fazendo conta no mundo inteiro e as próprias equipes e os próprios pilotos não sabendo o que vai acontecer.
1: Né? então e assim deixaram isso claro né Renato Deixaram isso público inclusive né botaram a deu redes... uma
0: postagem ontem perguntando de onde eles iam largar
1: botaram é... nas redes sociais e tal é tipo assim isso eu é pro, pro como é que eu como é que a Fia falou que é para reputação ilibada
0: da Fia eu acho que é uma baita cutucada inclusive para ela né? né e assim a reclamação não é na regra é da falta de critério na aplicação da regra é, o que aconteceu em Abu Dhabi e o que aconteceu hoje são coisas completamente diferentes. O que aconteceu nos outros 12 GPs este ano, e o que aconteceu na, com relação à punição de troca é, de componentes antes da corrida, e o que aconteceu no GP da Itália, em Monza, é diferente. Não é a mesma coisa. Então, os critérios não batem. Então ninguém sabe como é que as coisas acontecem. Né? Então imagina fica difícil, assim, né, é o mesmo que você não saber, é, e a gente que acompanha esportes americanos, a NFL, o futebol americano tem um grande problema, ninguém sabe o que é recepção, né, é, o, o movimento básico, é, que é receber a bola e sair correndo, ninguém sabe o que é recepção, é o do futebol move e tudo mais, hoje no Brasil ninguém sabe mais o que é pênalti, né, bola bate na mão do jogador, uma hora é pênalti, outra hora não é pênalti, então, a reclamação toda não é sobre a regra, e sim sobre o critério da regra. Precisa ter um critério claro para que todo mundo saiba o que está acontecendo. Guilherme Berton, acho que só é básico, né? É isso. É o... é o que a gente pede, tipo, o mínimo. É,
1: fazer o trabalho bem feito. Ô, Rê, eu posso lançar uma, uma perguntinha aqui antes? Da... Eu não sei quanto tempo que a gente tem até os meninos entrarem, ou a EVE. É, eu já vejo
0: o Vitor Martins aqui só a Evelyn Guimarães que ainda não está pronta é, não. mas faz a pergunta e depois o Berton lê os superchats para a gente já fazer a transição não, eu queria saber se
1: vocês acham que assim, o título está praticamente encaminhado para o Verstappen o Verstappen está com uma mão e meia na taça vocês acham que tem briga pelo vice-campeonato? e eu vou te falar o porquê é, com os resultados de hoje a gente tem Leclerc com 219 Pérez com 210 e Russell com
0: 203 faltando seis corridas para o fim da temporada Acho que sim, acho que tem briga pelo vice, é, principalmente porque eu não acho que a Ferrari vai ser essa competência toda que foi hoje, fora da curva. Ober, você responde a pergunta do Gui e vamos dar uma passada nos superchats para a gente fazer a transição? Vamos, é, eu vou deixar
2: essa pergunta para o Vitor e a Evelyn analisarem, porque eles já estão prontos aqui, então eu vou correr com os superchats. Beleza. E aí a gente já faz a transição. Rafael Batista mandando um abraço para o Guilherme Ribeiro, para o Renato Berton, para a Evelyn Martins, para o Vitor Bloise e para o Rodrigo Guimarães. O Guilherme Cartola diz que o Mazda deve estar rindo nesse momento. Daniel Gade, como a FIA decide se vai terminar com o Safety Car ou não? Depende se vai beneficiar o Max. Esses diretores da pro... de prova só fazem atrapalhada. Neno Fernandes, Fórmula 1 é assim há um tempão, sem essa de anticlimax. Max e Red Bull foram muito melhores na corrida, Seria um cocô se o Leclerc ganhasse devido a um safety car. Cadu Domingues, bom dia, amigos. Vocês acham que o certo seria uma bandeira vermelha? Sim. Graziella, problema não é o Max ganhar, de forma alguma mereceu. O problema é o final cocô, capenga, anêmico que teve. Felipe Santos mandou 3 euros com 33 centavos de euros. Só se, 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 Max muito superior a todos. Com e 33 ele deve ser pouco torcedor do Verstappen. Tiago Damasceno, qual o tamanho da fila para pedir desculpa ao Maze? Maior que o show da Jess J ontem que tava no Paquembu, quando eu passei por lá. Nenhuma. Foi no Volta a Maze. Foi no Paquembu, show? Foi, eu não entendi também, mas foi. Vando Monteiro da Silva, só uma coisa prestou no final de semana, Nick Devry. E é isso, só o Vitor me dá um joinha que eu passo a transição e você entra. Manda a bala, Berton. Bom
3: dia, quase boa tarde a todos que acompanham o briefing pós-GP da Itália de Fórmula 1. Quero ser muito sucinto ao falar da Federação Internacional de Automobilismo. Essa federação, no começo do ano, em abril, estava alinhada com o GP da Arábia Saudita em continuar com aquela corrida, mesmo após ameaças de bomba que foram feitas 10 quilômetros ao redor do circuito de Edah. O presidente da FIA, eh, Mohamed Bin Sulaim, e Stefano Domenicali estavam juntos para garantir que o dinheiro da Arábia Saudita eh, fosse jorrado naquele final de semana e continuasse a ser jorrado eh, sem considerar as vidas que estavam sendo colocadas em risco. Eh, a gente acelera um pouco e vê que a saída de Michael Masi não mudou em absolutamente nada a direção da prova, no sentido de conduzir as corridas, de uma forma justa, honesta e clara. Acelera mais um pouco. Chega é, nesse, nessa semana é, em que se coloca em discussão se vale a pena dar uma super licença ou não a Colton Herta, que faz hoje sua prova final é, em Laguna Seca com seus companheiros de Indy na decisão do campeonato, sendo que ele poderia ser chamado para a Tauri para ser seu piloto. E aí se bate no peito, tanto Stefano Domenicali como a própria FIA dizendo que regras são regras, que mudar as regras afetariam a credibilidade da FIA. Pois bem, chega o sábado do GP da Itália e com uma série de nove punições em que estava estabelecido quais são os critérios de você aplicar uma punição no grid largada, a FIA inventa uma nova regra. Verstappen, por exemplo, que venceu a corrida de hoje, é prejudicado, porque de quarto ele larga em sétimo. Não que fizesse diferença, mas mostra que esta questão, que também foi batida por causa de Colton Herta, regras são regras, a FIA não segue as regras. A FIA não está nem aí para as regras. E aí chega no final de corrida, na volta 45 de 53, Daniel Ricardo para o seu carro na pista, e em oito voltas, demorando duas para dar o safety car, mais três para a entrada do safety car, a FIA não consegue dar cabo, é, ou pelo menos dar um final decente à corrida e no templo de Monza proporciona um anticlímax mas não só um anticlímax uma vergonha uma vergonha que fez inclusive a direção de prova e a organização da Fórmula 1 aumentarem o som do circuito para que se evitassem as vaias a FIA é um anticlímax completo a FIA é uma desorganização a FIA é uma entidade que não promove o automobilismo ela engana, ela só quer dinheiro, tal qual a Fórmula 1, tal qual o Stefano Domenicali, que é um engodo, é o cara que estava na Ferrari, por exemplo, quando em 2012 participou daquele episódio Fernando Schwester the New. Então a gente consegue entender que tipo de coisas hoje nós temos na Fórmula 1 e na FIA. Max Verstappen merece todos os méritos por dominar e avassalar e, 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 e deixar todos é, com, com, com um ritmo que ninguém consegue alcançar, provavelmente a Leclerc não conseguiria passar Verstappen se tivesse uma relargada de uma ou duas voltas, mas isso a FIA impediu. O avassalador Verstappen vai ser campeão muito provavelmente na próxima prova. A Fórmula 1 pouco importa nessa temporada, o que importa é que esta temporada fica marcada, não só pelo 2021, mas como a FIA não sabe conduzir uma corrida de carros. Isso também se repetiu na Fórmula 2 e na Fórmula 3 nesse final de semana. É um engodo essa entidade. Abro o programa, sou o Vitor Martins. Trazem eh, as opiniões também comigo nesse programa. Evelyn Guimarães, Guilherme Blois, Renato Ribeiro e Rodrigo Berton que falam a respeito de mais uma corrida de Fórmula 1 em que, curiosamente, a Ferrari não cometeu erros. A FIA é que estragou tudo nesse final de semana e realmente não há muito mais o que eu acrescentar da minha parte, Evelyn Guimarães, bom dia, barra boa tarde.
4: Bom dia, Vitor Martins, boa tarde. Bom dia, boa tarde, Guilherme Blois e Renato Ribeiro, Rodrigo Berton, que está aí na, na produção, nossos amigos Briefers. Eu não tenho muito mais a acrescentar sobre a falta total de, de, de critério da FIA, é, por, por, principalmente para o que você falou ali da Arábia Saudita, enfim, todas essas coisas que foram crescendo ao longo dessa, dessa temporada. É, e assim, eu, eu vou ficar só com a, com a corrida como destaque inicial e com o fato do, do Verstappen ter colocado as duas mãos na taça, então ele já pode se tornar bicampeão, muito provavelmente, em Singapura. É, depois dessa corrida impressionante que ele fez hoje na, na, Ingl na, olha na Inglaterra, na, na Itália, é, dentro de uma sacada muito inteligente, mais uma vez, da Red Bull, então, assim, é, os caras podem tentar, né? podem mudar e coisa e tal, e a Red Bull sempre tem uma resposta. Então, acho que é, é, é mais do que justa a vitória. Concordo com você, eu acho que mesmo que a gente tivesse uma, uma corrida no final ali, seja por bandeira vermelha, seja se tivesse mais uma volta, dificilmente o, o Leclerc conseguiria tirar a vitória de Max Verstappen, que faz uma temporada gigante e muito merecida. E muito merecida é o título que ele vai conquistar é, muito provavelmente em Singapura.
3: Olá, Renato Ribeiro, bom dia barra boa tarde.
0: Dia barra tarde. Bom é muito forte depois do que a gente viu. Meu destaque inicial sobre a FIA é só que regras? Porque a própria FIA não sabe qual regra ela coloca para safety car, qual procedimento para as punições de largadas, o Olimpo do automobilismo, a categoria top do mundo, a categoria que é um absurdo você aceitar um piloto da Fórmula Indy, meu Deus, aquela categoria de segunda divisão que acontece lá nos Estados Unidos, Ai, sabe? É... A Fórmula 1 é isso aí. É... A Fórmula 1 está longe de ser é... o Olimpo do automobilismo, está longe de ser a categoria supra-sumo do mundo, continua sendo o objetivo de todo mundo, é óbvio. Ninguém tem dúvida que é a maior categoria é... do esporte ao motor mundial. Mas, Fórmula 1 hoje é isso aí, graças à FIA, que é uma entidade, como qualquer confederação, ou como qualquer federação patética, e que, no fim das contas, está pensando ali em ser mais um cartório e receber a sua parte em grana do que promover o esporte em si. Guilherme
3: Bloise, seu comentário inicial. Bom dia, boa tarde. Oi, Vi, tudo bem? Quanto
1: é, tempo que eu não, não aparecia por aqui, né? Da última vez estava na cobertura da estoque, então saudade dos amigos. É, cara, eu não vou acrescentar muita coisa do que você disse aí com relação à FIA, porque acho que já está mais do que bem dito, né? Eu, eu vou destacar de novo aqui o Max Verstappen e os números, né? São 11 vitórias em 16 corridas, um aproveitamento de 68,75% de vitórias na temporada. Ele já é o quarto campeão mundial de Fórmula 1 com o melhor aproveitamento na história da categoria, ele tá atrás do, do Alberto Ascari em 52, do Schumacher em 2004 e do Jim Clark em, em 1963, e com tudo para passar esses números aí, porque ainda faltam seis provas, né? Eu, a gente não duvida que o Verstappen possa enfileirar pelo menos mais umas três, quatro aí até o fim do ano, então assim, são são números assustadores, né? Assustadores e animadores para quem é muito fã do Verstappen. E a gente está vendo o talento do Verstappen se sobressaindo em relação aos outros, né? Nessa temporada de 2022, ele tá, ele tá assim, quilômetros à frente do, do, do segundo melhor piloto. Né? É, é surreal. Ele tava tá varrendo tudo em 2022. É, vai ser um, um bicampeão absolutamente merecido. Hoje, igualou o Nigel Mansell em número de vitórias, né? Já é o sétimo também na história da Fórmula 1. Então, assim a gente está vendo o um fenômeno, né, que, que também tem tudo para, é, daqui, sei lá, 2022, daqui uns 10 anos ainda, que ele deve ter de grade de Fórmula 1, tem tudo também para arrebatar os recordes, que o Hamilton está terminando de arrebatar agora, na, na sua reta final da carreira, e o Verstappen tem tudo para superar o Hamilton. Né? Então, assim, a gente está tá vendo a história sendo feita, é, o Verstappen é um talento absurdo e... Também e assim vai ser um, um bicampeão mais do que merecido. E vai a gente vai ver, ao menos, pelo uma briga pelo vice-campeonato mundial, né? A gente tem três pilotos aí brigando pelo vice, né? O, o Leclerc tá com 219, o Pérez tá com 210 e o Russell tá com 203. Faltando seis provas para o fim do ano, então assim tem, tem ali ainda, tem, tem, tem briga, ainda tem garrafa vazia para vender. então... Eu fico com esse destaque do Verstappen e o que você disse em relação à FIA só assim embaixo.
3: Quero lembrar a todos que amanhã está marcada uma reunião da FIA com os pilotos e equipes. Isso antes já havia sido combinado da corrida, mas eu tenho a impressão que as coisas vão ser um pouquinho mais acaloradas diante do que aconteceu, porque é, a grita contra a FIA, sobretudo nas redes sociais, vai ser enorme até amanhã. E a gente sabe que o novo presidente da FIA, no final das contas, segue a mesma cartilha de Jean Todt que, na verdade, foi um engordador de poupanças, de caixa, e fez pouco pela, pelo esporte em si, pela pelo desenvolvimento do automobilismo. E é, a gente nota que também a presença do Sulayem como presidente da FIA também tem como função trazer a Arábia e o mundo árabe como um todo para o Sport Washington que é tentar é, mascarar o que são aqueles países árabes em relação à questão dos direitos humanos o rapaz em si é, como figura humana deixa muito a desejar é absolutamente lamentável mas o que ele é da vida dele eu caguei andei para ele então já que ele cuida de uma federação que está completamente interligada à Fórmula 1 que cuidasse realmente de fato melhor e não fosse esse de comandante que ele é nos poucos meses que ele está no comando da FIA. Você participa desse briefing através das redes sociais, aqui pelo YouTube, pela Twitch, pelo TikTok. É, nos brinde com a presença de vocês, mandando mensagens sempre educadas e finas, revoltadas contra a FIA e com, não contra nós. Se mandar contra nós, a Polícia Delícia vai lá e corta o seu dedinho não temos nenhum pudor em fazer isso, já que não estamos bons, como vocês já devem ter notado. É, falaremos mais sobre a questão da FIA, até pegando por uma questão cronológica do que foi a corrida de hoje, Evelyn Guimarães, Renato Ribeiro e Guilherme Blois. E, é, nós tivemos hoje uma corrida que foi alterada, entre aspas, pela questão daquele cancro mole, que é o safety car virtual, é, pela parada do carro de Vettel, e a Ferrari, a gente pode dizer, Evelyn Guimarães, não sei se você também tem uma opinião contrária, fique à vontade, mas me parece que a Ferrari fez tudo certo diante das é, oportunidades que teve no GP da Itália, Evelyn.
4: É, não, não tenho, não, tenho, nem, não tenho opinião contrária sobre isso. É, de fato, a Ferrari fez o que ela tinha de fazer, é, ela tinha de aproveitar tudo que pudesse é, aproveitar, então assim, ela trabalhou bem no pit wall, ela trabalhou bem no, no, na operação do pit stop, chamou quando tinha de chamar, porque assim, existia uma grande questão nessa corrida, que era o um ritmo de que era um ritmo do, da Red Bull, sobretudo do Verstappen, é, que era um ritmo muito, muito forte, eles já sabiam disso, é, isso já estava muito claro desde a sexta-feira, né, porque a Red Bull... É, foi para uma para uma configuração muito diferente do que ela faz normalmente né? ela preferiu ela abriu mão completamente da, da velocidade de reta para ter mais para gerar mais alforça para ir melhor é, nas nas curvas para cuidar melhor dos pneus para ter um ritmo ter esse ritmo que ela apresentou hoje então assim isso ficou muito claro desde a sexta-feira e ontem na classificação nítido também por causa do né da, da da própria classificação do, 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 do Verstappen, então assim, a Ferrari sabia disso, ela sabia que seria muito difícil ela conseguir vencer a, a Red Bull nesse sentido, né, então assim, é, o que, que ela fez? Colocou um carro totalmente sem asa, colocou um carro veloz, de reta, para tentar combater de alguma forma e aproveitar todas as oportunidades, e foi o que ela fez. Então, assim, surgiu a, a oportunidade do safety car é, virtual, vamos parar, vamos fazer alguma coisa, vamos mudar, a, a, vamos para o né, plano... Pro, pro, esse era o plano A, né? depois era o plano B, depois o plano C, enfim, né? a Ferrari vai, vai mudando as coisas, mas dessa vez a gente não pode crucificar a Ferrari, não, porque era dia dela fazer alguma coisa, né? Era a, a corrida mais importante para ela, Nessa, nessa segunda fase de, de temporada, tanto que ela leva motor, peças novas e tudo mais, estava cheio de, de gente importante no box da, da, da Ferrari, o presidente da Itália vendo a, a corrida, então assim, a, a Ferrari tinha que tentar alguma coisa, e dessa vez ela, ela fez o que, o que ela tinha nas mãos né, a, a questão maior foi que o rendimento do Verstappen estava até acima daquilo que era esperado. Né? Eles sabiam que o rendimento dele, que o ritmo dele seria muito forte, que seria muito mais forte que o da Ferrari como realmente foi, é, mas não tanto. Né? Então, assim, naquele intervalo, ela não, ele, ele, ele manteve uma performance muito maior do que as simulações apresentaram. É, para Itália. Então assim eu, eu sou dessa opinião. A, Mercedes, a Ferrari dessa vez não teve culpa. Tentou o que deu para fazer, mas essa mas esse verstappen red bull estão num patamar acima, né?
3: É, Renato pelo jeito tudo que a Ferrari fizer de certo até o final do ano não vai dar resultado. Me parece que é um verstappen imparável. Ao menos houve uma um momento de sobriedade por assim dizer, ali nos boxes da Ferrari, em que todo mundo conseguiu, ao menos, trabalhar bem na estratégia e nas paradas dos boxes.
0: A, a condição da Ferrari é, acontece muito nos esportes de luta, né quando um lutador ele vai enfrentar um outro que é muito favorito e ele tenta criar alguma coisa diferente para tirar esse cara da zona de conforto. Às vezes ele muda uma base, começa a lutar como canhoto, alguma coisa do gênero para tentar é, Tirar o melhor lutador da zona de conforto. Eu acho que foi o que a Ferrari fez hoje. A Ferrari tentou. Né? É quase, era quase uma ação de desespero da Ferrari é, de aproveitar qualquer oportunidade, porque não tinha a menor condição é, dela acompanhar o Verstappen em ritmo de corrida. E não estou nem dizendo a Red Bull, tá? porque eu acho que o Pérez é um, um caso à parte nessa equipe. O combo Verstappen-Red Bull, estratégia da Red Bull, trabalho de boxes da Red Bull para o Verstappen, é, é um negócio que não tem precedente na Fórmula 1 esse ano. É, tá muito acima do resto. Tá muito acima do resto. E hoje o Verstappen conseguiu se manter à frente com pneus médios, enquanto o Leclerc tava de pneus macios, novos, e ele não conseguia tirar a diferença. Então, esse é o nível de domínio que o Verstappen tem sobre a temporada. Né? Que a parte que cuida do Verstappen na Red Bull tem sobre a temporada. Então não dá nem para julgar o que a, que a Ferrari fez. Fez o que dava para fazer, tentou criar alguma coisa ali para gerar alguma dúvida na Red Bull, alguma coisa do gênero. É, faz parte do jogo. É melhor do que não fazer nada ou do que fazer pit-stop com três pneus, parada de sete segundos. É, me parece uma Ferrari, pelo menos em casa, ela não passou essa vergonha, né? E acho que a... o que acontece no final da corrida com a FIA vai dar uma acalmada boa ali é, no público italiano que não viu nenhuma vergonha em casa. Mas esse combo Verstappen e Red Bull é o que entrega as melhores coisas na temporada. Próximo a isso é só Russell e Mercedes. É, não tem comparação, não dá para comparar com o resto. É, o Verstappen ele sai de sétimo. E a impressão que deu é que se ele tivesse saído de quarto, ele assumiria a liderança na primeira ou na segunda volta, de tão mais rápido que ele estava. É, passou todo mundo como quis, controlou a corrida como quis. É, como a Evelyn disse com um ajuste completamente diferente do que a Red Bull faz. Então, assim, tá tudo certo. Ele tá caminhando em, em rota de cruzeiro para o título. Talvez já conquiste em Singapura, talvez já conquiste no Japão. Mas, assim, é muito bom. É, é uma temporada irretocável. É, se a gente for procurar algum erro do Verstappen, a gente vai achar uma rodada. É, então, assim, não tem nada de... Não tem uma, uma linha a ser falada da temporada de Verstappen e Red Bull. O título é muito, muito, muito mais do que justo. São cinco vitórias
3: seguidas, Guilherme Blois e de Verstappen, é, muitas delas sobre uma Ferrari errática. Hoje a Ferrari não foi é, causadora dessa vitória, mas é, não há como parar Verstappen. Ele larga de 14, vence. Larga de último, vence. Larga de sétimo, vence. Larga de outro país, vence. Não é à toa que vai ser
1: campeão mundial, não é, Vi? Eu tava vendo aqui as posições de chegada do, do Verstappen, desde aquele abandono na Austrália, né, lá atrás, nem lembro que mês que foi, foi na terceira prova do campeonato, foram dez vitórias, um segundo lugar, um terceiro lugar, e o pior resultado dele foi um sétimo lugar lá em, lá em Silverstone. Então, assim, tem, é, é difícil até encontrar palavras para você tem, é, tentar justificar uma possível crítica ao que o Verstappen tá fazendo esse ano. Não, 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 tem, não tem como. Não tem como. É um... É um, vai ser um campeão dominante é, se abrir 138 pontos lá no ao final do GP de Singapura ele já vai ser o campeão mundial de, de 2021 a temporada tem tudo aí para para acabar no, no, já no comecinho de outubro né faltando cinco seis provas para o fim e a Ferrari fez o que deu, fez o que o que dava para ser feito né fica aí o gostinho de é, do que seria se a estratégia que ela bolou com o Leclerc se pagasse né com se, eu, se tivéssemos a bandeira vermelha sem ficar juntar todo mundo ali e deixasse o pau comer faltando duas voltas para o fim da prova né e quem sabe o Leclerc poderia bater o Verstappen passar o Verstappen e lógico que sabe que é muito difícil mas a estratégia é, tipo botar os pneus macios não 15 20 votos por fim, não, não se pagou muito, né? Porque o Verstappen continuou com a distância de segura de 18 a 20 segundos, né? Então foi, foi uma tentativa da Ferrari que não deu certo, né? E não foi por culpa dela, né? Fez o que dava para ser feito e fica aí a possibilidade se a gente tivesse uma uma bandeira vermelha, uma largada parada, o que que, o que, que ia rolar.
3: Muito bem. Esse Leclerc que Guimarães como é que você avalia o desempenho dele? Pelo menos a Ferrari fez a pole position em pista. É, fez o que podia fazer é, com esse carro da Ferrari que não mais me parece acompanhar o ritmo da Red Bull em condições de corrida, Evelyn.
4: É verdade. É, o, o Leclerc não teve nenhum erro, né? Então, assim, e, e essa é uma temporada que foi marcada por isso, né? Pela instabilidade, por certo desequilíbrio... É, do, do Charles Leclerc, então em alguns momentos decisivos ele comete erros e tudo mais, então assim, a Ferra... o peso da temporada cai mais para o lado da Ferrari, é verdade, mas o Leclerc também cometeu seus deslizes ao longo do tempo, é, mas eu coloco também uma, uma ressalva aqui de que o, o Leclerc está digamos assim, apesar de ele já ter bastante tempo na Fórmula 1, enfim, mas é a temporada de, a primeira temporada de campeonato, digamos assim, né, então assim, ainda dá para a gente dar uma aliviada é, para o Leclerc, mas assim, esse é, nessa corrida especificamente, ele segurou bem a pressão, ele fez a pole, ele tinha de fazer uma volta ontem, muito especial ali, em que conduzir de forma muito perfeita, principalmente no, no, no segundo setor, e ele fez. Então, assim, ele conseguiu manter as coisas muito sob controle até a classificação, que era o grande forte da Ferrari diante da, da, da configuração que ela fez, e hoje na corrida também, né? Então, assim, ele tenta ali trabalhar com essa, com essa estratégia da Ferrari, tenta tirar o melhor do carro, mas existe essa limitação. A Ferrari já não é mais a Ferrari... É, da, da, daquela, da, da primeira parte de temporada, o carro mudou muito desde então e, eles, e mudou ainda mais é, nessa segunda parte de temporada, então assim o, a Ferrari mudou demais é, a, o assoalho, a Ferrari mudou demais a, a configuração geral desse carro, ela está perdendo em alguns pontos, ela já não consegue mais é, achar um equilíbrio entre é, o, sabe, a, a questão do do Force que era a força, que ela que era o ponto forte que ela tinha, e essa potência do motor, fala-se muito que o motor da Ferrari é o, é o mais forte do grid, é, com algumas particularidades aí, e, e claro que não é uma, uma força absurda, como era a da Mercedes há algum tempo, mas é o mais forte do grid, e mesmo assim a Ferrari peca nessas, nesses detalhes, e ela precisou mudar esse carro. Né, dentro da, da diretiva. Ela precisou mudar esse assoalho, ela precisou mudar uma série de coisas, então ela perdeu um pouco desse, de, de alguns pontos fortes que o, carro, que o carro tinha. É claro que isso não justifica os erros que ela cometeu é, em termos de operação, os, termos em, os erros em estratégia. Né? Ela também acabou tendo problemas de confiabilidade, então assim não estou isentando isso. Mas hoje é, ele tentou fazer o que dava com uma configuração que não era propriamente para corrida, né, então assim, o carro dele estava muito preparado para uma volta única, para classificação, e, é, e a Ferrari fez o contrário da Red Bull, né, a Red Bull é, 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 sacrifica a corrida, sacri, é, sacrifica a classificação para fazer uma boa corrida, a Ferrari fez o contrário, então assim, ela pagou de certa forma o preço por causa disso, mas seria muito, muito difícil mesmo bater a, a Red Bull, de qualquer forma, o Leclerc cumpre com a sua com a sua missão aí, digamos assim, com o seu trabalho de fazer uma corrida sem erros, de tentar tirar o máximo da, das situações ali que foram que foram apresentadas. Então não tem muito o que fazer é, com relação a isso e é na verdade esperar pelo um título do do Verstappen que pode vir, como a gente já falou em Singapura, para vir em Singapura basta o Verstappen vencer e o Leclerc chegar em mono ou pior. É, um, é uma combinação esquisita, mas pode ser que aconteça diante da temporada que a gente está vendo. Mas hoje é, o Leclerc e também o Sainz fizeram, é, depois a gente pode até falar mais sobre ele, mas é, foi, foi uma, uma prova muito forte hoje da, da, da Ferrari. Pelo menos em casa eles não fizeram nenhuma grande besteira, nenhuma grande, nenhuma grande atrapalhada.
3: Na terceira colocação, o Renato Ribeiro terminou o George Russell mais uma vez se aproveitando de todas as questões que acontecem numa corrida de Fórmula 1. Coleciona mais um pódio e aos poucos, quietinho, vai lá se estabelecendo como o favorito a terminar na segunda colocação do Mundial de, P
0: de Pilotos. Como é que pode, né? É, se a gente pensasse no começo da temporada, uma temporada de que o Russell está chegando na Mercedes, a gente nunca ia imaginar... É, que ele seria o cara que melhor fosse se adaptar a esse carro da Mercedes, a esse estranho carro da Mercedes, né? Em que pese por, em, que em grande parte da temporada o Hamilton testou muitas coisas é, para esse carro da Mercedes, eu imagino que, pelo menos na minha concepção, é o segundo é, melhor desempenho, combinação piloto-carro na temporada. É, aproveita de novo, faz uma corrida tranquila, é, não entrou em briga, quando o Verstappen, é, quando ele a, entendeu que o, o ritmo de corrida da Red Bull era o melhor, ele botou de lado, deixou o Verstappen passar e continuou fazendo a corrida dele, mais um pódio, e eu não duvido que, de fato, ele consiga chegar na, na segunda colocação do campeonato de, de pilotos. Eu não coloco como favorito, é, ainda acho que o Leclerc tem mais condições, porque tem mais carro, mas assim, com tanto de bobagem que a Ferrari faz durante a temporada, e com o desempenho do Pérez é, durante a temporada, em que pese ele ter tido um problema de freio hoje, se você somar tudo isso a uma regularidade que o Russell tem, e ele tem aproveitado todas as oportunidades que ele recebeu, não é absurdo mesmo não é, que ele fique em segundo no campeonato de, de pilotos. O que seria um resultado muito acima da média, muito melhor do que o esperado. Então assim, vai aproveitando, vai fazendo uma transição muito tranquila, para comandar a Mercedes nos próximos anos e continua tendo o que para mim é o segundo melhor desempenho da temporada
3: Na quarta colocação Guilherme Blois terminou Carlos Sainz que saiu lá de 18º e fez uma corrida notável passando um a um é, obviamente talvez não tivesse chance de chegar ao pódio nem em condições normais mas dado o final da corrida e como ele poderia ter sido o Sainz seria um player interessante nesse final de prova.
1: E dá uma dá uma revigorada na confiança também, né, Vi, do, do Sainz, né, tá foi bastante prejudicado aí durante durante todo o ano, né, a gente viu o que aconteceu aí no, no GP da Holanda semana passada, né, o quanto que a estratégia da Ferrari foi foi prejudicial para ele, né, então e, e a corrida em si foi muito legal do Sainz, né, foi realmente é, passando todo mundo, não só pela força do motor, mas também na por, ser, por ter muita qualidade, né, ele passou o Pérez, assim, como se você passasse o Latifi, né, botou o Pérez no bolso e, e foi para dentro passou de passagem, né? foi uma, uma passagem bem legal, inclusive, é, então assim, o Sainz faz Sainz um, fez uma corridaça, né, seria legal, né, de novo, é, a gente foi é, tirar o nosso direito de, ver, de assistir três voltas sensacionais aí, voltas rápidas, sinais com, com a decisão da FIA, né, vai saber que o que os pais poderiam aprontar no, no, com, com uma corrida com a largada lá, parada, né? Não dá para saber, acho que dá poderia tirar o pódio do Russell, sei lá, quem sabe? três voltas fazer passar todo mundo lá, na, passar os treinos na frente, claro, o West Ham seria muito mais difícil, mas é, ia, ser, ia ser interessante, né? Ia ser interessante, foi, foi o grande personagem do final de semana, né? Fez uma, uma corrida de recuperação muito interessante, que eu acho que é, retoma um pouquinho dessa confiança que para ele que faz um ano muito difícil, né Bill? um ano de muitos altos e baixos é, completamente diferente do que a gente viu na temporada passada né? quando ele termina na frente do Leclerc mas o Sainz ainda, acho que é um, é um piloto muito interessante de se acompanhar, eu acho que essa uma fase dele, no caso, essa temporada da Claudicante, eu acho que tende tende a, a, a melhorar para daqui para frente
3: só para avisar que Nick De Vries está sendo chamado à sala dos comissários. Deve ter tido algum problema intestinal justamente para isso, para que a FIA realmente tenha é, capacidade ainda de ir atrás de algum piloto hoje e ver o que aconteceu é, no GP da Itália. Luiz Hamilton, o Evelyn Guimarães, terminou na quinta colocação. Teve dificuldades no começo da prova para passar Mick Schumacher, o pessoal lá do fim do grid, deu seis ou sete voltas para se livrar é, do horror que foi ali a, a zona do bacu do Bufo, mas no final das contas deu, foi indo, foi indo, foi indo. Achei que não fosse nem pontuar, no final terminou na quinta colocação.
4: Pois é, é que na verdade a Mercedes, é, essa não é a, a, o essa acabou é, capitalizando aí em cima das condições das circunstâncias da corrida, mas de verdade essa pista não é para Mercedes, né? Essa pista é muito ruim para Mercedes. A Mercedes não tem velocidade, né? Então assim ela tem que mudar muito o carro para poder ter algum tipo de performance. E o carro da Mercedes também começo de corrida muito pesado, ele também não é não é o melhor carro da, da Mercedes em toda essa condição. De, de corrida então por isso que você tem um, um Hamilton demorando mais para se recuperar do que o Sainz por exemplo né o Sainz acertou muito ali a, a configuração de velocidade reta para o Sainz deu muito certo né ele conseguiu passar muito rapidamente todos os carros ali é, à frente dele por causa dessa configuração mas para Mercedes isso não funciona não funciona mesmo então assim o começo da corrida já é, já ia ser mais complicado também as primeiras voltas iam ser mais complicadas, e aí à medida que o carro vai perdendo peso é, e tudo mais, ele acaba se tornando também é, mais, é, mais rápido e ali e, e vai melhorando gradativamente o equilíbrio é, desse carro, até que ele consegue realmente encontrar uma, uma performance mais próxima daquilo que ele precisa para avançar no, é, no pelotão, né, e como sempre acontece, a Mercedes a Mercedes do domingo é muito diferente da Mercedes da classificação, né, então a Mercedes do domingo é muito mais forte, ela consegue trabalhar melhor em algumas situações com determinados pneus e com a, a estratégia, foi o que aconteceu basicamente, né, ela não tinha, obviamente, o Russell não, não ia ter o mesmo ritmo de Ferrari e, e muito menos de Red Bull, né, então ele fica ali tentando se segurar, mas ele já é melhor do que os que estão atrás dele, né? Então, ele consegue segurar essa posição. Agora, o Hamilton não, o Hamilton tem que escalar esse pelotão e ele faz isso de maneira muito metódica, até né? com paciência ali, é, passando um a um, até quando chega no, no Alonso também, faz uma ultrapassagem bem segura e coisa e tal, para ir capitalizando, que é muito a, muito a forma do, do Hamilton pilotar mesmo e pilotar esse carro, né? Então, assim, é, era uma posição até melhor do que eu estava esperando quando eu estava vendo os tempos e tudo que você estava é, prevendo para a corrida, e no final das contas ele conseguiu capitalizar bem em cima de uma punição é, que colocou que o colocou na última fila do grid, então assim, acho que dá para sair daí é, com o copo mais cheio. É, nesse caso, né mas a Mercedes tem coisas a se preocupar, né com essa corrida, é, os, 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 os motores que, que apresentaram problemas e falhas, então as coisas de um lado, da equipe, é, o copo está mais cheio, mas de outro começa a ter preocupação.
3: Na sequência, Guilherme Blois e Sérgio Pérez, que terminou na sexta colocação, largou também ali no meio do pelotão, teve alguns problemas, mas não parece que tenha feito também uma corrida muito brilhante, muito pelo contrário, como tem sido as corridas de Sérgio Pérez nas últimas edições. É tá difícil de, de,
1: de, de defender o Pérez também né corridas bem ruins né e ele tem um carro muito bom nas mãos né Vi eu acho que o, o Pérez ele tem a obrigação de andar mais à frente ali do, do que ele anda no, 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 no sobretudo nas classificações né que é um tema recorrente aqui no, no, nos briefings que é um piloto que classifica muito mal né e ele continua classificando muito mal mesmo com o melhor carro do Bridge. Né? Dessa vez, é claro, ele foi punido e tal, né? teve que sair lá de mais atrás, mas assim, o sexto lugar dele não, não se justifica, não se justifica na minha visão. Acho que é um, uma atuação bastante é, medíocre, para dizer o mínimo, do, do Pérez, né? de novo. Né? Então, assim eu acho que ele se contentou em vencer lá em Mônaco e depois disso não fez mais nada. Né? Então, fica... É um piloto que a gente tem que, tem que acompanhar, tem que falar dele, porque realmente, lógico, é de uma está numa equipe muito grande, mas assim, a gente não, não, dá, não dá nem para gastar muito tempo falando dele, porque ele não faz muita coisa durante a prova, né? Ele, ele entrega muito pouco com o carro que ele
3: tem. Muito bem. Vou chamar o Rodrigo Berton para trazer alguns comentários do nosso público. Daqui a pouco temos o Eis as Notas e temos, antes do, do Berton, a dona Guima está com o dedo levantado. Mulher. Se levantou... Ah, aliás, mulher, porque... <risos> o mulher você falou uma coisinha na redação, mulher. Entendeu? Olha brincando, só. Viu? Eu fui campeão. Era pra se eu posso contrair. Eu fui campeão. Eu até da luz aí, viu? Exato. E o pior que não. Parabéns, meu pai.
2: Muito
3: obrigado. Eu fui, fui campeão naquelas, né? Porque o afia. Tá vendo? Oh, senhora. Olha minha família amada. Eu
0: ia isso. Eu, eu Sim, ia, eu ia exurge
3: na Fórmula 3 Guima. Ou é, o Vi pode ser bicampeão esse
1: ano, né? Exato! Da, da Fórmula 3 e da Fazenda.
4: E da Exato. Fazenda. Começa... Que, né, no... não, não era para falar, né? Que você.
3: É o meu último programa, né? Até o é. cachorro está feliz. É, meu é, último eu programa, bem. eu volto só em, em. Quer dizer, se eu ganhar o programa, obviamente, eu só volto em dezembro, ok?
4: Torcere... Torceremos por você, Vi. É, não, eu só queria passar uma informação que não é nada, não vai mudar nada os rumos de nada, mas assim, como a gente tem que passar as informações sempre, o Nick Debris foi chamado por condução irregular, né? Essa é a... é, a, é o motivo do, da chamadinha na, na salinha lá do, do pobre Nick Debris e da Williams.
3: Aliás, não sei se é pegação de pé, mas até pode ser, Escuta, o que, que vocês acharam de todas as voltas o Ricardo fazer zigue-zague na frente do Gasly? Boa,
4: boa, boa, boa pergunta. Boa pergunta, de fato.
1: A gente precisaria ver se ele terminasse a corrida, né? qual que seria a decisão do, dos comissários, né? se eles iam analisar essa, essa conduta irregular do, do Ricardo do, durante as 53... As 50, não, ele fez 47 voltas, né? 47. 45. É.
0: Olha, eu vou te falar que isso está liberado desde o ano passado, viu? Porque ano passado também foi um show de zigue-zague. E assim, punição zero, reprimenda quase é. nenhuma. Sim, essa. É, parece aquela regra dos seis segundos do goleiro no futebol, sabe? Tá lá, mas aplicação nenhuma.
4: Muito zero. Bem.
3: Assim, na minha visão, eu não vejo problema. Mas como já teve uma série de pilotos que foram punidos por causa do zigue-zague, não entendo porque Monza é, é liberado ainda mais naquela velocidade. Mas, enfim, já, eu já me irritei demais hoje. Eu, o meu fígado não está muito bom. É, falando em fígado, Calma. vem aí o fígado da Zona Norte para trazer as informações do nosso público. Que isso? Por
2: que me chamar de fígado?
4: Eu já é tudo bem. Ah,
2: hoje eu sou todo um fígado mesmo. É, só para avisar que, a partir de amanhã, Renato Ribeiro e eu estaremos assumindo as redes sociais do Vitor e a gente precisa decidir o emoji que ele vai usar. Então... A Torcida os Vitoners. Não tem. Não, não tem, tem
0: capivarinha mesmo. também. É muito também triste. não tem. É, capivarinha também não tem.
2: Então, <risos> acompanha. não tem
4: os chifrinhos do, dos Vikings?
2: Pode ser. Vamos usar a bandeira da Dinamarca. A Eslovênia não usou a bandeira da Eslovênia? <risos> Meus daneses. Os daneses. os Vitoners. É. Então, a partir de amanhã, sigam o Vitones nas redes sociais, que o Renato e eu a gente vai fazer o gerenciamento das redes do Vitor enquanto ele estiver confinado. Rafael Batista mandou cinco reais. Vitor Martins, parabéns pela conquista do Mundial de Fórmula 3. E Renato, Lisca e Domenicali na beira do precipício, e você só pode salvar um. Quem você salva? Eu.
0: Eu me salvo. <risos> Vou embora.
2: Gil Goveia, Gouveia. Parabéns, Vitor, pelo editorial e pelo título da Fórmula 3. Fábio Tux, Incompetência perigosa da FIA. O veículo de reboque estava andando enquanto os carros passavam ao lado. Bem perto. Um absurdo. Incompetentes e irresponsáveis. Gleidson Campos mandou 2 euros. Maze. Gene incompreendido e injustiçado. Graziela, Ouvi... Ou, Vitor! Oh, Vitor! É. Mônaco renovou. O povo não quer te ver feliz hoje.
3: Ah, quer me ver para baixo.
2: E o Marcelo From the Block diz que a única notícia boa é a renovação do GP de Mônaco. apenas isso. É, muito boa, muito é ótimo.
3: Ó. É alegre demais, né?
2: ô, ô, Vi, estão é. pegando no seu pé esse final de semana, né? é Não,
1: tá,
3: olha, tá difícil. Você
1: tá, 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 tá jururu desde ontem.
3: Olha, tá complicado. É um final Por de só. semana em que eu tenho de repensar a minha existência e talvez vá meditar, vá para sei lá, um templo budista. Aliás, eu vi no Instagram de um amigo meu que ele vai participar hoje, inclusive, de um festival tântrico de pizzas. E... Oi, é não Oi,
2: Vi. É, não é, não é o Vinícius suspiro. mas eu entendi muito. Bem. O que você faz lá? Não tinha ter... o sushi? É, é, será que é parecido com o sushi que tinha no Faustão antigamente? Ah, não não, sei. Sei. Esse
1: daí foi. Esse daí, foi... É tem em 205 países. Vai ter lá,
3: tipo. É, vai ter uns um negócios lá, tipo. Contemplar, defesa. Aí, aí fica imaginando, pessoal. Ah... Eu não entendi muito bem. Eu até queria participar para participar para entender é. que diabo se trata
0: esse negócio. Mas interesse enfim... é jornalístico, né, Vitor? Vitor, ah. você arriscaria comer catupiry lá?
3: É, não sei como seria o preparo deste catupiry. Uh, é, não a importa a, como... a borda
2: recheada, né? A borda Everton recheada. Santos. Sim. A FIA é uma vergonha. E hoje, de novo, uma demora inexplicável para tomar decisões fáceis. Fernando Tapina. Hoje, segui o conselho da Evelyn. Assisti pelo <risos> F1 TV em inglês. Não entendi algumas coisas, mas pelo menos não saí com
0: os ouvidos sangrando. É
4: isso aí.
0: João Vitor. Olha, aí. olha. Eu só, eu só vou fazer. Tom. A gente vai chegar um dia que sei lá, o Nicola Larini vai ter voltado a correr na Fórmula 1. Porque não é possível como erram nome de piloto. Meu Deus do céu. Erra até abraço,
3: pô. <risos> Confundiram o coro, inclusive. com a Winner. Tá é tá difícil, né? É difícil você prestar atenção também numa corrida, hein? É que você tem que ter a lista ali, né? É, volta 4. Abraço pro amigo piqueroni é, Volta Volta 6. Nossa, abraço para o meu amigo chefe Samuel Guimarães que faz uma bacalhoada ótima na, na casa de saberes de peixes, é, clínicas de. É bom, eu não vou falar dessa clínica. Eu gostei de
2: uma hora que o Leclerc entrou nos boxes, é de Ferrari nos boxes. Aí no gráfico tinha lá Leclerc
0: pit enorme. Quem está no box? É os caras erraram o rádio transcrito hoje. O narrador gerou um rádio transcrito, era lei. Porra, sabe, tá? Olha, puta merda, viu?
2: Tarciso Souza, problemas nas 10 últimas voltas, deveria ter prorrogação. E o Marcos Paulo Pereira Alves, eu pensei que a Ferrari ia fazer a sua pataquada de lei, mas quem fez foi a direção de prova no final. Na roxinha, o Gu escorregou o Prime pra gente, e você que tá aí pela roxinha da exclamação Prime no chat que o bot te ensina a fazer a, a sua adesão no nosso canal é isso, Vitor, eu volto já já
3: não, então já, como eu não estou muito bom aproveitando do bot é, depois do manso, manso, manso eu quero a vinheta para vir de cara já eis as
2: notas e agora, depois de mais um grande prêmio de Fórmula 1 eis as notas só se for agora.
3: Virá a planilha aberta aqui. Nós já temos as notas dos assinantes, já temos as notas dos nossos jurados. Está aqui a dona Aracide Almeida, o seu Décio Piccinini, o senhor Pedro de Lara e o senhor Luiz Ricardo. Pedro trabalhar. de Lara
0: é o Berton, espero.
3: Bom, eu não dei nomes aqui. Eu
1: tô curioso para saber a divisão. Um a gente sabe quem que é. Quero saber a divisão de qual, de cada
3: personagem. Eu vou começar com a Flor que está aqui para tra <risos> trazer as notas. Aliás, eu não fiz uma pergunta, Evelyn, para você antes da, do da prova, porque não?
4: Não, você não fez, você não fez. Ah, bom, eu
3: pensei que você já sabia. A pergunta é a resposta. Eu sei que é pergunta que vai ser. Você gostou do GP da Itália de Fórmula 1, ou é Eu Achei
4: ok, assim. Não, não foi, assim, Ó oh, que GP, mas também não foi ruim. Mas, gente, o que vocês queriam? No sábado, todo mundo, ah, não vai dar para ultrapassar essa pista, todo o regulamento. Ô, o
2: camarada
4: sabe eu acho que assim é, a gente tem que colocar as coisas em perspectiva gente aquilo que dá para acontecer e aquilo que não dá né tem que colocar tem que ter o um pé no chão com as coisas também não dá para você querer achar que vai ser uma disputa por, por ponto por, por vitória é, coisa não vai gente olha a temporada a gente tem que colocar a coisa em perspectiva
3: tem história <risos> mulher
4: tem história tem história tanto que você tem tanta história essa corrida que você abriu abriu a, a, a live fazendo um editorial. Vocês passaram a corrida inteira falando é isso,
3: no Twitter. É a história, Evelyn. <risos>
4: Entendeu?
3: Escuta, Evelyn, responde uma coisinha para mim. O Controle Nerd pergunta. Parece a voz do cara que anuncia as notas do Carnaval do Rio. Você saberia me dizer se é? Ou se... Não, acho que você não precisa nem dizer. Berton, roda de novo para a gente tirar a
2: dúvida, por gentileza. E agora, depois de mais um grande prêmio de Fórmula 1, Eis as notas. Só se for agora.
3: Começo aqui com Evelyn Guimarães depois de Jorge Perlingeiro ter anunciado o Eis as notas. Ela vai dar notas de 0 a 10 em qualquer escala, divisão ou malogro Max Verstappen. A sua nota Evelyn Guimarães
4: nota 10 para o Max Verstappen, é, de novo uma corrida impressionante, um fim de semana impressionante, né? assim, é, mesmo, mesmo a, a, a Red Bull tendo mudado o carro dele, né? ele conseguiu ainda ficar é, um décimo do, do, do Leclerc na classificação, cumpriu a sua punição, na volta 3, 4 ele já estava é, em terceiro, assumiu a ponta, enfim, é, implacável. Max
3: Verstappen Renato Ribeiro, aliás, pela ordem, Guilherme Blois. 10 também ao vencedor, as batatas, Vi. Poxa vida, mas batatas é não, 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 não.
2: obrigado, não.
3: Renato Ribeiro. Sua nota
0: 10 deixou a impressão de que se ele tivesse largado de último, ele ganharia a corrida também.
3: Rodrigo Berton 10, eu dei 9,5. Uh, no Facebook. Os assinantes, <risos> Amargo, 8,9. <risos> Sangue de crescer o teu poder. Qual é o nome lá do jurado que deu 7,8 para tradição, 8,2 caprichosos? Putz, vou ter que pesquisar no Google aí. É a que eu procuro o nome dele. A média foi 9,73. Charles Leclerc, Kevin Guimarães. 9,75. Hum. Guilherme Bloise. Sigo a relatora. Renato Ribeiro.
0: 9,5.
3: Rodrigo Berton. 9,5. Eu dei 9 para o Leclerc. Os assinantes deram. Ué, o que está que acontecendo? Bom, vamos ver depois. 8,1.
2: É. O, não, dar o, nome, não, o, não. o Renato mandou o nome aí, Vitor, do jurado
3: ah. A média final é 9,27. George Russell, Evelyn Guimarães.
4: 9,5.
3: Opa, eu ouvi uma mudança rápida, hein? Espera um pouquinho, vamos ao VAR.
4: Não,
3: não tem 9,5. 9,5. Não 9. deu uma hesitada aí, né?
4: Não.
3: Okay. Guilherme Bloise. 925,
1: mas precisa parar de reclamar um pouco. O que ele fez? o que ele reclamou Tá chato já, hein? Tá reclamando, reclama o reclama tempo todo com no rádio com a equipe, final de semana inteiro. Mas o,
4: mas o que Desculpa assim, todo mundo reclama um dia Assim, ah, ele não, é que... ele é chorão, ele é chorão, ele mas chorava. assim, todo ah, mundo é, chora, ele... todo mundo
1: chora muito. É, mas sei lá, ele, ele tá, acho que ele tá nesse momento é o piloto que tá me irritando um pouco mais nesse aqui ah, nesse gente.
4: Mas, é, mas essa
3: coisa de chorar, eu, eu tiro um pouco porque eu acho que eles choram demais, demais. Nossa. É meio normal,
0: assim. É. Renato Ribeiro. Guilherme, a gente passa duas horas aqui reclamando da corrida.
3: Mas a gente não é. reclama no rádio, né? A gente não Chorando. reclama no rádio.
0: É que você não viu o rádio de Evelyn Guimarães, Guilherme. Mulher. Rádio de Evelyn Guimarães. Mulher. nove meio
4: Eu não choro nada.
3: Ah, sei. É, Rodrigo Berton. 9,75. Eu dei 9 para o Russell. Os assinantes deram 8,9. Ah, não, nós vamos ter que emular. Espera um pouquinho, daqui a, <risos> a pouco. vou te mandar aí, Berton. É, a média final é 9,32. Carlos Sainz, Evelyn Guimarães? 9 <risos> também para o Carlos
4: Sainz.
3: Guilherme Bloise. 9.8. Renato Ribeiro.
0: Dá nota 10 para o Sainz. Para mim, sim. Se Num mundo que não existisse Max Verstappen, ele hoje, para mim, seria o piloto da corrida. Rodrigo Berton.
3: 10. Eu dei 9,5. Os assinantes deram 8.9. Mas, mas o que é isso? É só 8.9? É. <risos> 9.53, <risos> a média final. Luiz Hamilton, é Guimarães? <risos>
4: 8.
3: Guilherme 8.
0: Guilherme Blois?
3: 8,5. Renato Ribeiro?
0: Dei nota 9. Acho que eu estou com bom humor com esse pessoal da frente hoje.
3: Rodrigo Calma. Berton? 9,5. Eu dei 8 para o Hamilton. Os assinantes deram 8.8. O que está que que acontecendo? A média final, 8.63. É, Bertão, nós temos a foto dele ou não?
2: Eu preciso trocar as telas, Vi, para passar ah, tá a, não, a não, Depois, daqui Arc... a pouco, a
3: gente bota... Quando o Leonardo quando... deixa
2: compartilhar uma tela. Agora está.
3: É. Daqui a pouco, nós vamos ver a, a imagem. Quando aparecer uma nota muito azeda, <risos> acho que nós vamos colocar a imagem nesse ok. <risos> É, Sérgio Pérez, Evelyn Guimarães. Cinco. Cinco? Você não está pegando muito no pé do rapaz?
4: <risos> não. Não, o o, pé, o Pérez tinha que chegar no pódio, né? Ele tem, tinha que ir para o pódio, né?
0: Pô. Mínimo.
3: Guilherme Bloise. Discreto. Ah, meio. Renato Ribeiro.
0: 5. Cinco. Concordo com o comentário do Wanderson que apareceu na tela aí. É pior que qualquer botas em qualquer temporada dele. Meu senhor. Rodrigo Berton.
3: 3,5. 3,5? Meu Deus do céu. Eu dei 2. 2. <risos> Vá pra merda, eu não aguento mais. Ai, porque é, não sei o que. A asa do Max é diferente. Começou o a ser difusor do... é diferente. O capacete é diferente. O pneu é quadrado. Ah, toda a corrida é isso. E ele terminou atrás do Hamilton e do Sainz. Não, 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 não. não. Sainz, ok, tudo ele poderia terminar, mas já me irritou também. Os assinantes eram 5,7. Benevolentes, 4,28 uhum. é a média final. Lando Norris, Evelyn Guimarães, 6,6 Seis.
4: Seis. Uhum. péssima largada.
3: É, foi, foi, foi ruim. Guilherme
1: Bloise,
3: 5,5. Renato, só largada,
1: né? Teve uma, teve uma hora na ele passou reto, perdeu duas posições do nada. Assim, tipo, é. o Norris hoje tava, tava maluco.
4: Eu tava num dia de Ricardo. Ele.
1: Sim, Ricardo. <risos>
3: Renato Ribeiro. Cinco. Rodrigo Bertão. Quatro. Deus o livre? Eu dei três. Escadinha. camarada largou em terceiro, terminou em sétimo. Ah, vai uhum. se catar também. Ai, não, de... não Não falem comigo, estou trabalhando. Ah, vai, estou aqui há zero dias sem acidentes e não é por isso que eu também recebo nota alta. <risos>
4: zero dia sem. <risos>
3: Sem derrubar nada. derrubaram meu celularzinho, né? Sem ter problema. E nem, nem é por isso que eu. Ah, não, senhor. Ouvi, ele Sim. não apareceu ainda, hein? O Van. Não? Ainda não. Ah,
2: mas aqui é agora o Vitor o ele é arrumou ainda. um jeito de
3: mandar é, mas o Van assim, embora. Eu vou tentar mudar para ver se eu consigo. É, os assinantes deram 6,6. A média final. Olha, ouvi, por mim pode aparecer aquela foto, hein?
2: Vou pôr agora, peraí, estou subindo ela aqui, eu já arrumei o jeito de colocar ela.
3: É. Então deixa eu até mudar aqui se eu consigo mudar a câmera para ver se, eu, se o delay aparece. Vamos ver. Olha
4: é que é, gente, você estava sem acidentes. É,
3: Vi, eu estava te elogiando. Ah, não, eu já, eu já não estou bom. Vamos ver se continua assim até o final do programa. Agora com Pierre Gasly, Evelyn, que está vendo é, a coaca de Ricardo até agora.
4: Sim, é, e tem outra coisa também, o, o, o Gasly, assim, né, ele deve ter feito alguma coisa na vida, assim, sei lá, jogou, jogou pedra na cruz, é, alguma coisa ele fez, alguma coisa ele fez nessa vida, Col entendeu? Colou Babalu é... no
1: cabelo de Jesus Cristo, né?
4: É, eu não sei, alguma coisa ele fez e, e assim, primeiro a história da, da Superlicença agora que vai, ele provavelmente vai limar. O, né, a saída dele da, da Alpha Tauri. Alpha Tauri, péssima, péssima de novo na, na, na estratégia, né, coitado? Então, assim, não tem muito o que fazer. Ele até tentou fazer uma boa largada e tal, mas tá difícil, seis.
3: Eu já tô com um delay de um segundo ponto dois, eu tô notando. <risos> Guilherme Boise. Pior que tá mesmo. Vou ouvir, volta lá, vai. Aqui, pai,
4: vou pior. dar seis, seis também. Eu não sei por que você mudou.
1: É, não eu sei vou... também. Só pra, pra pontu... Pela... por ter pontuado seis.
3: Renato Ribeiro.
0: 6. Meu Deus, o Gasde é o cara que mais se fode na Fórmula 1.
4: Impressionante. O
3: que é isso, olha a boca.
0: Desculpa, não tem outro termo para este é jovem. Deus é verdade.
4: Céu. Rodrigo
3: Berton. 6. Eu dei cinco. É. Ah, conseguiu passar no Ricardo, a prova inteira. O Ricardo não conseguiu passar. O, o zigue Man. Os assinantes deram 6.3. <risos> Nota que acabou um pouco a sua paciência, Vi, com o Ricardo. Ura,
2: você notou? <risos> Nota. A, a foto está no ponto, Vi. É só pedir. Tá bom. Então, maravilha. Daqui a pouco eu sei que vai, vai piorar o negócio. <risos> então já.
3: É, Nick DeVries, o mini craque, Evelyn Guimarães.
4: Oito? Foi muito bem na estreia aí. E...
3: <risos> Guilherme Bloise. Oito e meio para o Neutron. Renato Ribeiro, 8 para o mini crack. Rodrigo Berton,
2: 10 para o Funko Pop, Funko Pop da, da Fórmula 1. Funko Pop.
3: <risos> Eu dei 9 para a De Vries. Os assinantes eram
4: 9,1. Inclusive, média... é, se, 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 o, se o Gasly ficou vendo o Ricardo, o pobre De Vries ficou vendo o Gasly, né?
0: Ficou vendo.
4: Até agora vai sonhar. A, com... a
3: anca do Gasly. É, do
4: Gasly.
3: <risos> Não conseguiu passar. 8,77 é a média final. Guanil Joe, Evelyn Guimarães, pontuou.
4: Então é, largou. Né, do, todas as, as, as punições malucas aí, ainda largou na frente. Pontuou 7,5. Guilherme
1: Bloise. 7 para o nosso China.
4: 7?
3: Sim, tá bom. Tá legal para ele. Entendo. É... Renato Ribeiro.
0: Dei seis para ele.
3: Rodrigo Berton. E meio. Eu dei 7 para o rapaz, num átimo de bondade. Os assinantes deram 6,2. A média final 6,7. Estebano com Evelyn.
4: seis. Seis. <risos> <risos> Ainda é foi logo. bozinha.
0: Cinco. Renato Ribeiro. Não sei, agora acho que eu vou começar a mexer a zero. Eu dei quatro para o Alpine também, hoje. que é porcaria. Rodrigo Berton. Discreto.
3: Eu dei 4 para o Ocon. Coitado, foi mal. Assinantes 4.4. A média final 4.65. Mick Schumacher, Evelyn Guimarães. 4. Espera um pouquinho, só deixa eu anunciar uma coisinha, Evelyn, antes de vocês continuarem. A FIA soltou um comunicado que a FIA... É, fez todo o esforço possível para é, retirar, remover o carro 3 rapidamente do Ricardo e continuar com a corrida, mas os, os comissários não conseguiram colocar o carro no, na marcha neutra, né, no neutro, e jogá-los, e jogar o carro para a, a, o espaço, né, para, para aquele espaço onde é colocado, onde são colocados os carros, né? O, não tem um, um atalho, digamos assim. Um
4: recuo. Um recuo. O
3: recuo. O incidente não era significante o bastante para levar a uma bandeira vermelha. E a entrada do safety car não tem relação nenhuma com isso. Papai, puta que pariu. Antes disso.
0: E a bandeira assim. vermelha estava... Quem estava sentado em cima da bandeira vermelha? Porque ela só podia estar tá lá, então, né? Cara,
3: foram duas voltas para dar o safety car. Mais três para o safety car entrar. E entrar em posição errada. Apa ah, merda. E,
2: e ajudou o, Le, o Verstappen e o Leclerc, né? Que eles já tinham passado pelo box. Deu tempo deles darem mais uma volta. E parar e voltar na frente de todo mundo ainda.
3: É, desculpa, eu, tô, eu preciso tomar um. Um cloreto. Você está com ele aí, viu? O Puselli. É, esse aí. aqui que eu vou tomar hoje, eu vou tomar. Não posso mostrar a marca, eu vou tomar esse aqui. Eu vou colocar bem, porque tá... não tá descendo. É, Guilherme Bloise, sua nota, por favor. Discreto. Renato Ribeiro. Eu não vi o Mick Schumacher na corrida. Quatro. Eu vi. eu vi na disputa com o Lala. Você viu também?
0: Puts. Provavelmente achei que era o Magnussen, porque fui indicado, fui. É. Levado a <risos> Induzida um, um a palavra.
3: Um abraço também ao, ao Kevin ao Chris, que é o pai do Kevin Magnussen. O Rodrigo Berton. Quatro. Quatro? Bom, eu dei três e meio para o Magnussen. É, os assinantes fizeram 4.7. O Magnussen, eu puxo o Schumacher? Kevin.
2: Dato ou Kiko?
3: É, um abraço para o Kevin Magnussen, para quem eu dei 4.7. Ah, perdão, desculpa. Volta <risos> é... de Bottas, Evelyn Guimarães. Três. Três?
4: Uhum.
3: Tão baixo assim, Evelyn?
4: Ah, não. O, o, o Bottas tá, sabe, assim, ele já. é Tudo bem que ele é incrível nas redes sociais e, e é Aquilo super mesmo. carisma, bunda hum. branca e coisa e tal, mas não. Que isso?
3: <risos> que isso?
4: Me irritei um pouco com o Bottas hoje.
3: É, Guilherme Blois. Um. Fala Walter... aí, que é isso? É Walter e Bottas. Desculpe, é, perdão, me confundi e induzido ao erro. Walter e Bottas. <risos> um. Um? Oh, chato.
1: Fez nada, o final de semana toda. Renato Ribeiro.
0: Nossa, ele tomou pau do, de um final de semana inteiro. Inteiro. Um também. Rodrigo Benenê, que nota você Oi, dá né? para o BB? Bebê, vocês sabem por que é bebê, né?
3: Sim. Foi a o Bubran.
0: Agora pouco. O, o... Bubran. Mas bu não poderia ser CL, Vitor? CL do quê? De Sebion Laranja. Sebion Laranja. Um abraço. Aí, aí o você está falando outra pessoa.
3: Sebion Laranja é outra pessoa.
2: Ah, pode ser bebê também, de boxer branca.
3: Exato. Agora, bubran é uma boa, boa definição. <risos> bubran. bubran, o nosso bubran. bubran. Pode ser qualvo, né? Calma, fala assim, calma. Qualvo. Calma, qualvo. Aqui, não, não descamba. Qualvo, tem que ser falado rápido.
4: Eu dei um para é o Bottas.
3: Um para o Bottas. Ah, pá, merda, você, a bunda branca, todo mundo. Que isso? É, ah, por favor, Evelyn, não tenho mais paciência. O camarada chega com um bonezinho do Backstreet Boys todo final de semana. Só... E o bonezinho e todo o resto estampado E eu, eu sou obrigado a aguentar isso toda semana? É o terceiro final de semana. É. Terceiro final de semana seguido que nós estamos aqui, Evelyn. Sem folga, sem, sem paz, é irritados. E ele vem com aquela bunda branca? Não. E vem com esse... Com, esse, com essa pilotagem Bom, Pedro, toda semana ele toma punição toma toda semana o bunda é, branca toma é um punição. Fato. é um fato Ai, acordei hoje tomei uma punição tomei café tomei água por armar e água demais punição
1: punido por armar demais por expor demais
3: ah, e É, e assim, é 2.3. <risos> 1.8 a média. Tem Laguna Seca ainda, Vi. Calma. É, é verdade. Preciso me preparar para Laguna Seca. Eu ainda espero emoções fortes hoje. Yuki da Evelyn Guimarães. Três também. Três também, Evelyn?
4: Tr três também. Você acha que também ele... já, já deu.
3: Ele não continua, né, Evelyn?
4: Eu espero que não. Eu também. espero que não. Também.
3: Guilherme Bloise. É...
1: Respirada da Hortência aqui. Um.
3: Renato Ribeiro. Ô, Berton. Depois você... Ao terminar, você já pode colocar aquela imagem, tá? Ok. Um. É, acho que não precisa terminar. Pode colocar agora a imagem <risos> que nós estamos aí evocando. Adilson <risos> Gomes Oliveira. São Clemente. 8.2. Caprichosos de Pilares 8.1, Portela 9 Aí espera, né? Tem a pausa, vem o Márcio Gomes. Virando a página, tradição 7.8. Aí quando a tradição começa. <risos> Aí da vem aquele
4: fundo, né? Pera, pera, padrão, uh. que é
2: a melhor Porto. parte da apuração.
3: Porto da Pedra. 8.3.
4: Safado,
3: ladrão. E aí você vê, <risos> Império Serrano. 9.9, 10, 10. 7.9. Vendido. Tá
4: tomado. Tá tomado.
3: Viradouro. 10, 10, 10. 8.8 safado ah, vagabundo que isso? De isso? 9.3 mas é o que que é, que é isso cara? Brasil? 12h56
4: da tarde que, isso? que é isso? Rodrigo
3: é. Berton
4: um beijo pra São um os
1: caras botam a mãe no meio pô, é. Hã?
4: eu
1: só queria mandar um, da tarde um beijo o cara bota a mãe no meio Oh,
3: eu estou reproduzindo. Se vocês forem à internet, vocês podem encontrar pelo nome Adilson, não sei o que Gomes de, é. Gome de Oliveira. Gomes vocês vão ver que a nota de. Ai, quando tem. Acho que, eu acho que o Neguinho da Beija Flor. Ele comemora o 9.9, o 9.7 da, da Beija Flor. Aí o, tem um que pega. O, <risos>
0: Eu sei que depois de, do comentário de Vitor Martins, eu quero mandar um beijo para Saulo Porto. É verdade. Rodrigo Berton.
2: É, já que eu aproveitar o incêndio, mandar um abraço para o Saulo Porto e, e para Tamires, que estão em algum lugar do, do, do planeta agora, né, Renato, fazendo o almoço. E Sim. que eles são pessoas legais e gostam de tomar cerveja, então um abraço para eles aí. Eu dei meio para o Tsunoda. Bom, se quiser voltar o eu... áudio. É, eu dei um. <risos> Os assinantes deram 2.7.
3: A média final 1,53 Nicolas Lafite, ah, perdão, Lafite, <risos> me enganei de novo. Lafite, ah, é. fui levado ao erro. Latif, a sua nota é um, hum.
4: hum. o Latif também já deu, né? Já deu, já pode voltar lá para o Canadá e coisa e tal. Sabe, já deu.
3: Guilherme Bloise, um abraço para Paula Laredo. E zero. Já começou. Chega, né? Renato eu, Ribeiro. Vai para
1: merda, fica no Canadá, não mais a porra do meu saco.
3: O negócio realmente indo para outros níveis, o programa descambando depois da aparição do senhor
0: Adilson. Renato Ribeiro, a sua nota. Bicho, a gente mal falou da FIA ainda. Meu Deus, que medo. Meio? 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 Ele fez uma ultrapassagem bonita no Mick Schumacher, só. Ué, você falou que não viu o Mick, perdão. E tomou, ele tomou é, o X. É, me mas eu achei que era Magnus.
2: Rodrigo Berton. Um abraço retrô para Paula Lareda, que tá na audiência, eu dei zero.
3: Olha, lá é... <risos> lá. eu venho por meio desta dizer que por meses e meses defendi sua presença na Fórmula 1 é, como forma de entretenimento. Sei que as corridas podem ser um pouco é, desgastantes, como foi a corrida de hoje, como tem sido outras, por conta de fatores que são alheios à sua presença e à sua capacidade de guiar um carro de Fórmula 1. Porém, é, na ausência de Alex Albon Ansucinha por apendicite e na entrada do mini-crack Nick DeVries é, por oportunidade, eis que você demonstrou todo o seu 30 valor. 30
0: segundos, candidato.
3: Zero, 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 mas assim, zero, com muito ódio, com muita pantomima, com muito agrado, com... É zero, fora da Fórmula 1, fora da minha vida, vá para a Indy para você encher o meu saco também no ano que vem, vá comprar uma Eu vaga na Runcos, vai comprar uma vaga na Foyet, vá para merda,
2: zero. Ô, Vitor, é capaz do apêndice do álbum que tiraram lá na operação andar mais rápido que o Latifi?
3: Exato. Exato. O apêndice, ele sabe... Até porque, assim, é fácil guiar um carro de Fórmula 1 hoje, né? Então, se o apêndice sentar, ele vai lá e ele vai ele passa pro Q2. E, vai, e faz pouco. Exato. Ah, e ele é tão importante ah, que nossa. vai levar é, uma corrida para a cidade dele, a Apêndice City. Está aí...
2: Não peraí, não, peraí não, peraí senão que um é? tomada dois não, senão um tomada dois por favor, faça essa piada em tela cheia
3: e vou dizer mais já que tu tens tanta grana leva a Pendice, as corridas lá pra sua cidade a Appendice City muito obrigado <sum>
4: Nossa, isso.
3: Está aí lá 10 e pra né? você muito obrigado muito obrigado Chega, chega, chega. Vamos para com essa graça. É, os assinantes deram
0: 0,6. Nossa,
3: também já encheu, já deu no rabo. Já deu no rabo. Que isso? Já deu. Kevin Magnussen, Evering Guimarães. Antes
4: de dar a nota do Kevin Magnussen, é, que... eu também acho que o Latif não devia ir para a Entendeu? Não, eu sou contra o Latif na Indy. Na Índia, só deixar claro, eu acho que a Índia não merece o. o... Quando a gente falar ah, o Latif que vá para a Índia, é a mesma coisa da FIA não querer dar a super licença para o Hertha. Então, é. assim. Critérios, minha La... gente. Critérios. Minha a gente
3: tem a Super Licença na Fórmula 1, dá licença. Né? É, dá licença. É, pelo amor de Deus.
4: Bom, o, o Latif né, vai fazer um campeonato em Toronto lá. Isso. Um também pro mais.
3: Não, perdão, desculpa. É, Kevin Magnusson, sim. sim. Não, nessa vez não teve erros, Evelyn. Um abraço pro erro. É, Kevin Magnusson?
4: Nota 1. Um. Também me está me irritando um pouco esse rapaz.
3: Guilherme Bloise. <risos> não não é possível.
1: Ficou atrás do Latif, zero. É.
0: Renato Ribeiro. Além de ter ficado atrás do Latif, ele tá tomando o pau do Mick Schumacher já umas quatro corridas. Zero. Rodrigo Berton.
2: Ô Gui, levanta a plaquinha aí pra mim, por favor. Zero. Um minuto.
0: Aqui.
1: Até cair da cadeira aqui. Vamos lá.
3: <risos> tá tudo bem, Gui? Foi quase. Kevin, meu querido, quando você voltou pra <risos> Fórmula 1, vou deixar achei a plaquinha que... aqui, Vi. Achei que tu vinhas... Bem, voltaste lá... Pro o Bahrein, andou com o carro, fez um ótimo GP do Bahrein. E, no final das contas, me pergunto, agora é na Itália. Cadê tu? Onde estavas tu? Sabe de onde tu estavas? Tu estavas atrás do Latif. Zero. É com dor em meu coração que é zero. É praticamente o um Rolando Lera, hein, Vi? Exato, tá? Levando o, Gunter, o, o professor Gunter aqui, ó. É, os assinantes deram 1,5. Um 0,42 é a média. Daniel Ricardo, Evelyn Guimarães?
4: 4.
3: 4, Evelyn. Mas ele estava na zona dos pontos, fazendo uma é. ótima corrida.
4: Mas é isso. A semana passada foi zero. Nessa né? semana ele largou melhor. Tá? Chegou à zona de pontos, mas... Né? Ficou sambando na frente da, das pessoas lá e coisa e tal. Foi ultrapassado pelo Lando Norris, enfim. Tá bom demais.
3: Guilherme Bloise. Discreto. Quatro e meio?
4: Ah lá, o, o Gui foi mais penevolente mais do que eu.
3: Né? É, é. é estranho. Calma. Tá vendo? Você não viu nada, Evelyn.
0: Renato Heitano. É. É. Dois. Dois? Dois. Dois. Ah, não, tá não, é ah, não é possível. Não, não é possível. Ah, chega. O cara, o cara sai do carro e não consegue deixar o carro no neutro. Ué, mas pode acontecer. Ah, que pode. Ah, pois, chega também. Nossa, que aviso prévio longo também desse aí, viu?
2: Rodrigo Berton. Zero.
0: Ah, não, mas você tá brincando comigo que você vai estar zero por aí,
2: cara. Por quê, velho? Pelo fucking media da sexta-feira, quando ele quase atropelou o fotógrafo e ele deu papel de bobo. Zero pra esse abobado. Como, mas assim explica para as pessoas que estão acompanhando o briefing nesse momento o que aconteceu na sexta-feira. Na sexta-feira, ao, ao voltar para os boxes durante os treinos livres, o, o Ricardo quase acertou um fotógrafo e ele xingou o fotógrafo de idiota de merda e, e falou que ele ficaria muito feliz se ele tivesse acertado o fotógrafo. Então é um, é um abobado zero para o Ricardo.
4: É Olha, verdade, eu... teve isso mesmo, esqueci. É Sem verdade, dizer. teve, teve isso.
3: Eu vou, eu vou fazer uso de uma prerrogativa que usamos, cara Rodrigo Berton, <risos> em, em algumas oportunidades. Então, eu faço questão. A nota é menos um para Ricardo. Primeiro, porque ele não deveria estar mais na Fórmula 1. Segundo, vai atropelar a tua avó. Terceiro, vai colocar o carro no neutro.
0: Ai, ah, eu sou Ricardo. Ah, eu sou legal. Eu sou bacana. Oh, oh, oh. Eu sou filho de criança. colocar sou cara oh, oh. Vai cagar.
3: Chega. Vai tirar um ano sabático. Vai tirar um ano aclamático. Vai tirar um ano climático. Vai Gramático. Gramático também. Errático. Aquático.
0: Apático. <risos> Apático. Capenga. Capático. <risos> <risos> Capestálico. <risos> que Ricardo, gente. Molengático. Patético. Patático. Patático.
3: <risos> Eu não aguento mais. Bom, vê. Vai atropelar a tua vida, rapaz.
1: Vecendo o Ricardo é melhor que o Ricardo. Só pode falar. Você faz o Ricardo melhor que o Ricardo.
3: Carpático.
0: Carpático, chavez de
3: Brochático. Ah, 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 ah. <risos> ah merda, antes que eu me esqueçasse. Tipo, os assináticos, eles eram, <risos> os assin... deram 3,6. 3,6. Benevolente. Ah, por favor, vai. A média é 2,8. Não tinha como colocar menos, bom. É... Lance Stroll, Evering Guimarães.
4: É, quatro também
3: quatro o Renato, é não, Guilherme Blois dois dois deixa eu só fazer uma, uma interrupção Gabriel Curti, que acompanha esta atração maravilhosa aqui nas dependências da, dos estúdios Grande Prêmio, manda uma notícia dizendo que os comissários da Fórmula 2 mandaram desculpas para Yuri Vips, perdoaram o Yuri Vips por um erro administrativo ao terem dado errada, erroneamente uma punição de 10 segundos. Um stop and go de 10 segundos durante a corrida de hoje. Eu não cheguei a ver a corrida de hoje. Velho. Eles deram um stop and go errado pro o piloto.
4: Não merece. Sim.
3: Não é possível, velho.
0: Bicho, o que aconteceu esse final de semana?
2: é ah, O programa da FIA... Pegaram alguém que estava passando na porta do autódromo e falaram assim, você não quer ser comissário hoje? Vem cá, vamos fazer, aqui. você toma as decisões hoje. Pegaram qualquer um que estava passando lá na porta. E...
0: O comissático. <risos> Ixi, os caras deram punição, gol errado.
3: Olha, a Stock já Estocático. fez coisas parecidas, mas isso aqui...
4: Ah, não, 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 mas aí eu acho que estoque Stock não... Aí eu vou sair em defesa é da... Outro, eu acho, é outro,
3: eu acho é que outro estoque, a estoque é outro nível. Desculpa, mas a, a Stock é outro nível. Eu tenho da estoque, Evelyn, porque assim, são, são prêmios. Você termina a corrida, ganha um na pista, depois passa para outro, e depois passa para outro, e fica uma roleta, um carrossel de vitoriosa ao longo <risos> do Ouvi, é, é. Canal,
1: Ouvi eles, eles mudaram o pole position, faltando 30 minutos para a corrida começar.
4: É, então Pô, aí, falei... aí eu acho que é um nível um pouco diferente. Da
0: é que eu falei no começo assim: hoje para ser estoque só faltou o STJD. Se chegar agora um recurso do STJD lá pedindo para sei lá, o De Vries é punido, aí o STJD tira a punição do De Vries, pode tomar CBA porque é a cara da CBA. Eu quero meu Lex Fizeram a pole de
2: Schrodinger também, né?
3: me dá, Na, de, me era... me dá meu draninho. Eu não sabia quem
2: mim. era a pole, se era a pole ou não era a pole Se tava dentro da caixa O gato tá... era a pole ou não era a pole
1: O hum. o pole fez a pole Não largou na pole e ganhou os dois pontos da pole Isso aconteceu Também.
3: Me dá meu Gardenal. <risos> Olha que horror, Rodrigo,
1: não
0: Renato Ribeiro é terrível,
4: terrível, terrível, terrível
0: Dois Também não vi o Stroll na corrida e se vi Possivelmente fui induzido ao erro eu...
3: Olha, hoje eu realmente preciso me mentir o tubo Rodrigo Bertão 2 Eu dei para pro Stroll Vai cagar também é, 2.9 deram os assinantes Ele fala vai cagar com gosto, né, Eve?
2: o o Vitor, o, o Thiago Rocha que está na audiência mandou uma imagem sobre as suas notas hoje
3: Tem, Temos as imagens? <risos> ah, não tem tenho, não tenho, olha, não dá hoje, olha, hoje hoje, não dá hoje, hoje, assim, eu tô por vocês eu tô pelo respeito eu tô indo, eu tô levando eu, tô levando. eu já teria ido pro hospital já teria ido tomar um assim, um, na veia bezetacil, gardenal Lexotan. Calma, é... V. Tem Laguna Seca, V. Laguna Secal. Nossa, tem
0: Evelyn. É, é porque a gente não tava no ar quando saiu o grid ontem. Se a gente estivesse no ar quando saiu o grid ontem, com aquela é um grid toda... Puta, sério. Esse um canal tinha saído do ar. Eles, eles mudaram assim. Tem um
3: negócio... Tem, a gente passou no briefing antes do, do programa, uma animação que fizeram. Eles... Iniciaram um conceito e fizeram um novo conceito, né? Porque você tem. Aí você pega os punidos e joga para baixo, e aí depois você encaixava. Aí eles não, eles ajustaram, fizeram a sanfona e aí colocaram o resto. Colocaram o resto.
4: Não, a, a questão aí. Não, é, não, assim, a questão maior desse, da formação desse grid foi que na Bélgica, basicamente, eles fizeram a mesma coisa. tá? Mas aí, é, não sei porquê. Né? Então, aí que está a questão. Vai ontem a, a, os caras da, da F1 TV ali fazendo um, uma plaquinha. Ah, e brincando, né? Por que que 4 é, e 2 e não sei o que vira... 5 é, 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 e 2 vira 4 ou coisas assim, né? Então, assim, ninguém sabe nada. Ninguém sabe
0: nada. Não teve um veículo no mundo que acertou esta que porra acertou. desse grid.
4: É, exatamente.
0: Nem aqueles veículos tranqueiras.
3: Ninguém acertou esta Olha, porra é. deste grid. Eu vi, eu vi o vídeo da, da F1 TV. foi o, me é, o mesmo grid.
4: que a gente tinha fé. E ainda eu achei vi. estranho, porque na Bélgica eles fizeram exatamente o que eles fizeram agora. E por que, que a, 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 aí, de repente, mudou tudo? Então, eu não entendi isso. Eu não entendi por que, que foi, foi desse jeito, entendeu? Então, assim, não tem um critério, né? Não tem uma, tipo assim, ó, mas daqui para frente, não está escrito isso no regulamento. É isso que eu quero dizer, entendeu? Ele coloca depois no, no documento lá, quando ele forma o grid, entendeu? Mas ele não explica antes. Não tem isso escrito no regulamento. É isso que eu estou falando. Entendeu? E por que Guilherme os Blois? caras oh, da, da, da F1 TV fizeram uma coisa sabendo que a, isso não, não, a conta não está fechando? Uhum.
3: Não, a, o que a F1 TV fez foi a mesma coisa que nós fizemos no briefing de ontem. O mesmo grid de largada que eles tinham dado era Sim. o mesmo que nós tínhamos feito, que era assim: era uma regra, estava tá lá escrito na regra. Você começa a fazer através dos do, do, do melhor colocado, vai fazendo a punição e tal. Aí fizeram isso. Só que em vez de fazer aquele encaixe que fazia, que o Verstappen entraria em quarto, passaram todo mundo na frente dele, até completar, para entrar em sétimo. Porra, velho. Guilherme Bros, você pode me falar alguma coisa? Não, Vi, o Chris
1: Medla no, no Twitter acabou de confirmar que o De Vries mantém a nona posição, tá? Sim. Então, tá. Hum. Num, foi só uma reprimenda mesmo dos, dos comissários da FIA que não teria, como você falou, nenhuma moral para mexer em qualquer coisa no grid hoje, né? Vai
3: terminando aí, Berton. Quando eu falar para você parar, você dá um pause, ok? Tá. Maravilha. Maravilha. Bota o Schumacher. Beleza. Aí tá tudo ok. Qual era a regra anterior? Qual era a regra anterior? Leclerc em primeiro, Russell em segundo, Norris e Verstappen dividem o mesmo lugar. Joga os dois para lá. Encaixa o Verstappen aqui. Quarto. Maravilha. Segue. Ricardo, Gasly, Alonso, De Vries, Joe. Joe e Pérez dividem o mesmo lugar. Sobe o Joe, encaixa o Pérez. Latifi e Ocon dividem o mesmo lugar. Latifi, Ocon, Vettel, Stroll. Bottas, Magnus, Schumacher, Sainz, Hamilton, Tsu. Esse era o grid que estava sendo feito até então. Aí eles pegam e mudam tudo. <risos>
2: O, que, o, o maior vexame foram os pilotos e as equipes postando. Alguém sabe de onde a gente vai largar amanhã? Tipo, 5 horas da tarde aqui.
3: Sim. Olha. Tanto que a, a Alpine e o Alonso falaram, não, nós temos certeza que largamos em sétimo, mas vai que... 2.15 é a nota do Stroho. Eu não tô bom. Fernando Alonso, Evelyn Guimarães.
4: 5.
3: <risos>
0: Guilherme Bloise.
3: Sigo a relatora. Renato Ribeiro.
0: 4. Ele vai sentir saudade desse carro. É um bom ponto.
2: Rodrigo Berton. Hoje tivemos quase um momento motor de GP2 de novo, né? Quando ele pergunta se tá tudo bem com, com o motor, e que fala, não, tá tudo certo. Ele solta um! 5. Wow. Era, era o que O Jo?
3: Esse ele ele fala, wow! wow. <risos> Eu dei 4 para o, 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 o rapaz aí. Os assinantes deram 4,5. Média final, 4,58. Tenta medo de perguntar agora. Sebastian Vettel, Evelyn Guimarães. 3.
4: 3? 3. Ah. Mas Evelyn é,
3: está na, tá na turnê.
4: Eu sei, mas ah, sabe. Com é, é, todo o respeito, né? Mas, poxa.
3: Você gostou do visual dele, de Bjorn Borg?
4: Eu gosto, eu gosto desse visual do, do, do... Acho que combina muito com ele.
0: Guilherme Bloise. Um pelo bigode. Renato Ribeiro. Eu dei um pro Vettel também, e daqui a pouco ele vai virar o Skunk, que vai fazer outra turnê de despedida, porque é sair... Tá, merda, bem... o... Será que o Vettel vai ser chamado pela Alpine? Olha, se chamar... Fosse eu Vettel, eu iria para fazer uma turnê de despedida decente. Porque desde que ele anunciou a aposentadoria, cara, não aconteceu mais nada com ele em pista. Ele Vai mal ser. consegue ir lá em treino.
1: Turnê de despedida do de Samba que demorou quatro anos também.
0: É, a do Skank também, né, que parou por causa da pandemia. Começou, parou, voltou de novo. Agora já não sei mais se é a turnê de despedida também. Ah, Skank também. Chato. Rodrigo Bertão
2: um pelo visual Bug Knights que ele tava aí no, no final de semana.
3: Eu dei um. Os assinantes eram 3.4. A média final é essa aí. 1.73. Vamos às equipes. Enquanto o Sabiá. Ele canta ali no fundo <risos> Ele é a nossa alegria O que andas pelo mundo Sábia Sábia Leve o Ricardo <risos> 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 E
4: o Latif também Leve o Latif O que eu estou achando mais louco É porque está chovendo né? E, o, e, o, e os bichos estão voando ele. <risos> É 10 para Red Bull.
3: Guilherme Blois, 10 também. Renato Ribeiro. 10. Rodrigo Berton. 10. 9,5. Assinantes 8.8. Médio final, 9,72. A Ferrari é. <risos> Porto da Pedra. Sentindo.
4: 7,5 para Ferrari. É... Eu não acho que tem tenha... eu, eu entendo o que eles quiseram fazer, mas acho que não. Eu não, eu não mudaria tudo no carro é, do jeito que eles fizeram. Mas eu não sou engenheira né? Então. É isso. Uh,
3: Guilherme Boyd. 7,75. Renato Ribeiro.
0: Pô, eu dei 9 para Ferrari.
3: Rodrigo Berton. O que não, eu também dei 9 para a Ferrari Porra, na corrida que eles não cagam não, não, não fazem lá cagata assinante uh, 7.3 também nossa, também estão de saco cheio Mercedes, Evelyn. 7 <risos> Guilherme Blois 6.5 Renato Ribeiro dei 8
0: para Mercedes
3: Ô, Gilbert. Dei 8 também. Nossa, aqui eu falei, eu fui ver uma outra redação aqui, eu falei: o que essa pessoa está fazendo aqui? É, Renato. É Renato Ribeiro. Ah, sou eu agora. É, a gente se perde um pouco. Quanto eu já para Mercedes? 7. 8.3 deram os assinantes. Médio final, 7.47. McLaren, Evelyn. 5,5.
4: 5,5, vai. Guilherme
3: Lloyd. Discreto. Renato Ribeiro.
0: Eu dei quatro. Cagaram de novo o Pit do Norris. Impressionante. Eles não conseguem botar quatro pneus num carro. Rodrigo Berton. Dois e meio.
2: Nossa senhora. Erraram no um pit não só uma vez. E, e, e além do mais, lá o ritmo não era disso tudo, ajudado com o Norris que largou de ré.
4: Norris é... nem largou, né?
2: Eu dei quatro
3: <risos> para a McLaren. Os assinantes deram 6,2. Benevolente. 4,45 é a média final. Alpine, Evelyn de 5.
0: Mireme Blois. 4.
3: Renato Ribeiro.
0: 4. Eu fiquei decepcionado com a Alpine esse final de semana, Eu esperava mais. Rodrigo Berton. 3. Que horror, gente. 2.
3: Assinantes deram 4,5-3,75 a média final. Alfa e Evelyn Guimarães. Deixa zero ver. Desculpa, eu não entendi muito bem. Zero. Bota a tela. Não, 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 não lá na tela. Não, eu, eu
4: não tenho aqui. Eu não tenho, mas zero, 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 zero. Não, Por que, Guilherme? Porque assim, não acerta o carro. O carro cheio de problema não acerta estratégia, faz o Gasly largar com pneu, com pneu médio, não sabe, não faz nada certo. Zero.
0: É, eu devo Podia dar lugar
4: para
3: a Eu não sei se nós passamos para a câmera 12 do Complexo Grande Prêmio. A sua nota, Guilherme Blois.
4: Direto de Osaka.
3: Casa. E de Vancouver, né? Vancouver. Sim, sim, tem um... <risos> É, mudou, não sei se vocês sabem, né? mas Ontário é Osasco.
0: É, o nome da <risos> é a ponte aérea.
3: viu? a
2: ponte aérea.
3: <risos> Aliás, Vancouver não é Ontária. British Columbia, não falta é, é esta aula. É, mas...
2: Osasco é perto do Canadá mesmo.
3: Longe. Muito bem. É, Renato Ribeiro, direto da Estação São Bernardo. A sua nota para a Alfa Tauri. Um. Desculpa, eu olha,
0: vou, ó, vou falar uma coisa. É bom que o Drogovic não vá para lá. Porque se o Drogovic for para lá, olha, vocês vo olha a, a F1 TT, a Alfa Deus. Tauri é disparada, disparada, a pior equipe de gestão de corrida dessa temporada. Com a Ferrari fazendo o que fez nessa temporada e com a McLaren <risos> não conseguindo trocar quatro pneus. Sério, é impressionante como é ruim a Alfa Tauri.
3: Na quarta não. corrida, vão estar chamando o Franz Toste de Franz Bost. Eu tenho certeza.
0: Vitor, se ontem, se ontem a F1TT foi lá xingar o Cordel, você imagina o que a F1TT vai fazer com a vida da Alpha Tauri? Cara, é sendo que, que, que o Cordel tava encantado no final de semana. Ah,
3: não,
2: Vi. Ah, não,
4: ah, não. Não, ah, não. Não, não, não,
2: não, não. Ah, não. Já não basta o Bertão ter botado isso na minha boca ontem, ter botado essa piada nas minhas costas, homem. Olha. Não.
4: Não é possível isso.
2: Não é possível. Quem Não. fez essa piada ontem foi o Guilherme Bloise, que disse foi. assim que o Cordel bateu no Drogovic e falou: Quem diria Leão, né? um brasileiro prejudicado por alguém que fala sobre literatura de cordel? Mandou na minha, na minha DM aqui. Eu achei E 10 você vai para o
1: público, né? Claro, sim, claro, porque você é bem meu amigo. Inclusive. Não é possível. <risos> é... Não. Vou
3: Não colocando é possível. aqui meu... meu óculos de novo. É, estúdio. 13 das organizações ali na ZN. A sua nota para a Alfa Tauri? Zero. Não é possível. Não é possível, não é possível, não é possível. Direto Zero. de Laguna Seca. Estamos aqui. Laguna <risos> Seca, Garganta Seca, Mente Seca, Vida Seca. Zero. Eu não aguento mais essa equipe. Não sei o que ela existe. Até agora está para passar o Ricardo. Até agora está para passar o Daniel Ricardo. O neutro, o, o neutrático, zero. Ah, os assinantes deram quanto, hein? Ah, não é possível, até retirar e, e vou limpar novamente, porque eles não devem ter dado essa nota que eu vi. 4,5? 0,92. Se Renato... fosse o Drogovic
0: ali na equipe, a nota seria menos 18.
3: Ah. Seria, seria. É... Vamos aqui, ó. Todas corridas para vocês com cedilha é um lixo. O mundo seria perfeito do jeito que vocês pensam.
2: Olha, o jeito e vocês com Sim. cedilha, olha, olha. É, não, é a concordância
3: que vocês é um lixo. Todas, todas! Ah, a Dorival, vai te catar, rapaz. É, Arrasa, Evelyn Guimarães, por favor. Quatro. Quatro. Guilherme Bloise. Meio. Se vier criticar a gente, venha criticar com vírgulas, pontuação correta. Eu não aceito ver com críticas, com erros de português. Renato Ribeiro.
0: E Crase, por favor. Pelo amor de Deus. O é, que, que é a RAS? Nossa, a Haas também. Hum. Nossa, vende hum, Vem de pandrete logo essa equipe. Pelo amor de Deus. Rodrigo Berton.
3: Zero. Não, não é possível. Não é possível. Eu dei um. é Ass assinantes, final, 1. Assinantes, 2.3. Média final, 1.52. A Alfa Romeu, Evelyn Guimarães. 2. 2. Não, mas ela pontuou. Não é o
4: bastante.
3: <risos> Guilherme Blois. 0.75. Mas A peraí, resp... pontuou, gente.
2: A respiradinha eu amei. <risos> Hum. Renato
0: Ribeiro, por favor. eu amo quando a Evelyn desiste de criticar.
3: É,
1: é,
4: para,
1: é só ela, é só tava é é esperando acabar o programa. Vai, fala logo, acaba logo com isso. Ninguém aguenta mais. Que
0: eu amo a Evelyn pistolando, mas quando a Evelyn desiste,
4: <risos> eu não, não tem o que fazer. Às isso. vezes,
0: um
3: respiro, Evelyn, vale mais que mil explicações, não é?
4: Sim. Ai,
0: meu Deus sério céu. Nós,
3: nós Nós agora. Te, peraí, quanto? Dois. Ah, é que tinha zero. Eu ia ficar assustado, Não. imagina. O Evelyn, nós agora temos sonoplastia, nós vamos gravar a sua respiração. Tá? Então, de... de portência oliva antes do arremesso, nós vamos gravar é, e a gente é, já é. sabe que você tem muito a dizer em relação a isso. Rodrigo. Tá certo. Dois. É justo. Eu dei três. Assinantes, 3. Média, 2.13. Williams, Evening.
4: Cinco por, por trazer o De Vries.
3: Mas tinha a melhor opção?
4: Assim, é não, né? Mas ela podia não correr, digamos assim. Ah, não, não vamos correr com ninguém pronto, entendeu?
3: Huckenberg ou De Vries?
4: Ah, ah podia tentar... Sem ter chamado o Vries, dá uma chance pra ele. O Hulk, né, Já teve muitas chances.
3: Durogovic ou, ou De Vries?
4: Olha, eu colocaria o Drogovic.
3: Baixeta.
2: Não,
3: não, não é por. É por... Não
4: é questão de. Isso,
3: você
2: fica torcendo. Mulher. Engajamento. Engajamento.
4: Engajamento. Não, eu acho sim. que. que é... Tudo bem que o De Vries também foi campeão na Fórmula 2, né e tal, mas eu acho que, que seria importante o campeão da Fórmula, 2, da Fórmula 2 estar no grid da Fórmula 1 lá no ano seguinte,
1: né? Para mim deveria ser obrigação, regra inclusive que nem é na Indy. Vai ter que fazer pelo menos algumas, algumas corridas na Fórmula 1 na sequência que for campeão. Ah, Aí não é é... Que
3: tá muita coisa. Me desculpa a ignorância no assunto. Você já estiver na Pensite? Não. É não. Se alguém... Só um do site, teve.
4: A minha irmã sim, a minha irmã sim, e não foi não foi legal.
3: A recuperação é demorada?
4: A dela foi bem demorada, mas ela era criança, né? Mas ah. me parece é que... que não é tão demorada assim, não.
3: É que tem tá uma porque... janela de três semanas, né, Vi? É então, é exatamente esse o meu ponto. Porque assim, acho que há um tempo para a Williams pensar muito bem e mandar o. Lala, 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 Lá, Lá,
4: Lá. Não, mas sim, assim, assim
3: lala, lala. É, é, mas
4: assim, se for. É colocar a coisa de forma séria mesmo, tchau Latif, né?
1: E demorou até para acontecer, né? Exato.
4: Sim. Porque hoje ficou muito claro que esse carro tem muito mais potencial do que. Enfim.
3: É, quem é o próximo agora, por favor? Acho que sou o Quem mudou aqui? Guilherme
0: Blois.
1: Vou dar seis para
3: o David.
0: Renato Ribeiro. 5. Tá difícil passar o Williams em reta, hein? Motorzão, tá, tá dando bem de reta.
3: Rodrigo Berton, 10. Não é possível. 10 para o Williams, 10. Eu dei 8. 8. Assinantes. 6.7. Aston Martin, Evelyn Guima. 1. Um. Com a pausa, uma pausa poética, <risos> profundo essa
4: equipe. Me, é assim: a Alpha Tauri é tipo um patamar diferente, mas essa, essa equipe também me irrita profundamente.
3: Hum, entendo, Guilherme Bloit,
1: ouvi, já que você abriu o precedente também no voto no dos pilotos, menos um,
3: meu Deus, Renato Ribeiro.
0: Tô imaginando o Drogovic agora de piloto reserva do Stroll. Olhando o Stroll, fazendo aquele monte de bobagem, pensando, meu Deus, que porcaria ter nascido sem a mesma grana. Ah. Hum. Um. Um.
3: Um. Enquanto isso, tô vendo aqui de soslaio o warm-up da Indy, problemas no carro do Will Power. Ih, rapaz, Senhor, é amado. Senhor, amado.
2: Os caras Eita. querem dar
3: emoção. Rodrigo Bertone.
2: Menos um também, mas não é e, possível. E quem, e, e quem acompanha o Grande Prêmio já sabia, né, do que tá acontecendo aí de Drogovic, Aston Martin. O Pessoal fala, nah, porque agora que falaram aqui a semana do Grande Prêmio falou muito sobre Drogovic, Aston Martin, né,
1: Quarta-feira, inclusive, né, Bertão? É então problema. vou
2: deixar nos cards desse vídeo o, o nosso material sobre Drogovic na Aston Martin, do Enzo de sendo soldado. Mas escuta, já tá. Confirmado ou não. Ao que tudo indica a Mariana. A Mariana Becker deu que está assinado. Tá.
3: Bom, naturalmente passando o final de semana inteiro juntos, natural que tenha a informação em primeira mão. Então, é provável que nessa semana a gente tenha o anúncio oficial da Aston Martin, é, com o Drogovic sendo piloto reserva. Demos um grande prêmio todas as informações ao longo da semana sobre o valor daquela vaga, quem está ajudando a apoiar. Recomendo que vocês acompanhem o briefing que foi feito ontem após a conquista do, do, do Drogovic. E ao longo da semana nós tivemos também TTGP, WGP falando tudo isso. E também de Enzo Fittipaldi e as opções para a próxima temporada. Feito isso, feito esse anúncio, zero. Ah, merda. É, assinantes deram 1,6. A média final... Estava rezando pra vir uma nota baixa. 0.27.
1: Promete a Alonso ano que vem nessa equipe, hein?
3: esse carro. De 0 a 10, Guima, a nota do GP da Itália de Fórmula 1. 5. Guilherme Blois. Discreto. Renato Ribeiro.
0: Dei nota 2. 2? 2. Puta corrida chata. Não aconteceu nada. Aí no final, essa... Bata quadra de direção de prova. Não, o Monza não merecia um troço desse hoje, viu? Sério. Também. Rodrigo uh, Berton. eu queria
2: dar zero, mas não, eu não vou dar zero. Vou dar um e meio para corrida. Tudo Vamos bem, pelo gente. final, o final, o final me decep... eu Tava caminhando para um quatro e meio, mas o quiseram no final ali, me deu uma, uma desanimada com a corrida.
3: Você não se preocupe, meu cara Berton, se você não, eu dou zero. Vá para merda. Vai mim a, a Fia, vá para a da direção de prova, vá para merda todo mundo, vá para a merda... Por que, que os pilotos não DC não fizeram uma, uma corrente, um socão, né? Como se estivessem no, no show do Manesquim. Por que, que não fizeram uma, uma, uma roda ali, pá, 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 não, 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 não. não. Eu não Rodinha acesse, punk na direção da uma, Fia? Uma rodinha punk. É, foi o, o Nils Willis.
0: Quem era é, o é, diretor é. hoje? Era o Dudu? Acho
3: que era o Nils, né? Hoje
4: News.
2: era... Eu acho que era o News.
3: Uhum. É. Porque semana passada foi, Dudu, né? É
2: porque o News Mas é um old eu boy, já... né? Vi. Eu Vi. achei que você ia falar que era Kids on the Block. <risos> é.
4: É.
3: Os assinantes deram 3,9. É,
2: já foram melhores os assinantes,
3: hein? 2,82 a média final deste antro que vimos em Monza. Suas considerações, Berton, sobre Eu estou o ponto geral.
2: salvando aqui o arquivo, abrindo a minha planilha, atualizando com a Itália. Max Verstappen, 9,73 de média e segue na liderança com 8,89. O álbum foi limado desta corrida, coitado. Triste. Itália, Red Bull segue na frente... Com 8.81, e o GP da Itália entra na, na vice-lanterna, Vitor, Qua, quase foi. Quase. Quem tirou a tela? Sacanagem, né?
0: <risos> é, ele não só tirou a tela, como ele está fazendo comentários no chat, olha. Sério. Olha, espero que vocês estejam ouvindo o Martim também, olha. o Martim é. é tem ah,
2: O, o Vitor me derrubou aqui, <risos> Vinha Vi o que foi melhor, a corrida ou o Coldplay? Eu estava
3: tentando nanar no Coldplay, mas aí me deu um, um, um acesso de depressão, aí eu preferi não acompanhar. Bom, uh, enfim. O Berton, nós já temos o resultado do nosso glorioso prêmio Guiomara Aguiar? Temos. Então, bota aí a vinheta. 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 Okay. Ah, não é possível, não é possível que o nosso Lalá, <risos> em sua última corrida na Fórmula 1, tenha sido eleito pior. Foi. 63%. Pois
2: é, 1.142 votos, Vitor. Nicolas hum. Latifi teve 63%, Kevin Magnussen 20%, Valtteri Bottas 11% e Yuki Tsunoda fechou ali com 7% e a conta bateu 101 dessa vez, porque né, é o YouTube, né gente, vocês entendem. Não estou bom, Vitor. Ô, Guima,
4: Oi.
3: O que mais você tem a dizer sobre o GP da Itália e adjacências?
4: <risos> Olha, é, eu acho que o que fica desse GP da Itália é a questão da FIA, dos critérios e de tudo que ela não está fazendo. Hoje, por exemplo, tem, é, existe um precedente para ela pra ter dançado a, a bandeira vermelha, tá na regra, inclusive, porque eu vi muita gente falando assim, ah, o Toto Wolff, inclusive, falando, ah, mas ao menos eles cumpriram a regra, ok, né, mas tem lá também que eles podiam jogar uma bandeira vermelha aí, então, assim, né, é, era, teria sido um, teria sido muito, um final de corrida muito melhor, né, foram oito voltas, oito voltas ele quebrou, a oito voltas do fim ele quebrou, se não me engano, então, assim, dava para ter feito um monte, de, não tinha como essa corrida acabar é, com o safety car. Então, assim, é, tem muita coisa para refletir aí, acho que é, é muito do que você falou no seu, na sua abertura é, de, do briefing, né? Então, assim, espero que amanhã as pessoas sejam um pouco mais críticas nessa reunião que o presidente da, da FIA vai ter com equipes, é, e pilotos, porque hoje claramente não poderia, a corrida não poderia ter terminado com safety car e, é o, e foi o, é o, é a cereja do bolo de um final de semana de, de três semanas, na verdade de maluquices da, da FIA né?
3: Guilherme Blois
1: a única coisa que a gente pede é que eles revejam os critérios e, e sigam ao menos uma linha de raciocínio acho que é só é, é o que fica do, do fim de semana
0: Renato Ribeiro é uma porcaria quando a gente vem aqui e tem que falar de federação, associação, diretor de prova, e, enfim, a gente não gosta disso. É, mas é incrível o protagonismo que a FIA tem tomado desde o final é, da temporada do ano passado. Não digo só na última corrida. É, o GP de São Paulo ano passado já começa a gerar muitas discussões de não punição, punição e tudo mais. É, espero que a FIA tome vergonha na cara, né? Porque uma entidade que se coloca acima do bem e do mal para receber um piloto de outra categoria, uma entidade que trata a Fórmula Indy é, com uma pontuação na superlicença pior que a da Fórmula 2 em determinados momentos, do nível da freca, é, não pode ter uma direção de prova de uma corrida que atue pior do que qualquer uma dessas categorias. É, a Indy pode não ser a categoria que todo mundo goste, o sonho de consumo de qualquer jovem quando tá no kart, mas a gente faz tempo que a gente não vê essas trapalhadas é, na Indy, é, a gente já vê essas trapalhadas no DTM, a gente cansa de ver essas trapalhadas aqui em categorias nacionais, é, tudo isso não é uma defesa do Michael Masi, o Michael Masi continua sendo ruim, continua tendo tomado a pior decisão possível ano passado, porque ele também não cumpriu regra nenhuma, ele criou lá a regra freestyle dele, mas foi ruim e a FIA deixa um gosto amargo para essas próximas semanas aí, quando a gente podia estar falando de mais uma grande vitória do, do Verstappen, quando a gente podia estar falando de bons desempenhos em pista, mas a gente vai ficar falando desses camaradas aí que não tinham que ter nem espaço, espaço nenhum em notícia. Rodrigo Berton.
2: Olha, lamentar o final da, da corrida, as decisões erradas da FIA, e mais uma vez ali ter estragado um final de corrida. E torcer para que eles não estraguem o final do campeonato, já que o Verstappen aí tá muito perto de, de conquistar o título. Eu espero que seja em Singapura para a gente não ter que fazer um plantão longo no GP do Japão, Vitor, porque ó, <risos> o comando da madrugada vai ser enorme se for no Japão. Então, que seja logo em Singapura, que, que aí já. Ou, ou que depois do Japão. No Japão, não. É isso, Victor. Tem bastante superchat aqui para ler ainda, tá? Leia, por favor. Lúcio Daú, os pilotos de 11ª a 20 não fariam falta na Fórmula 1 se fossem embora. Márcio Borges, na minha opinião, Hamilton e Russell são a dupla mais forte do grid. É a dupla mais forte do grid. Vanderson, Pérez 2022, está pior do que todos os botas desde 2017, já lemos. E o Nipoluso, FIA, estágio de três anos na NASCAR e na Indy. Diego Nis Just, Just, escorregou o Prime pra gente, o Coda Alexandre é, oito meses de Prime com a gente, e lá no TikTok, transmissão também, tiktok.com.br, grande prêmio, agradecer aqui o, o, o Gabi Milgrau, que ele deu nota para todos os pilotos, o Davi Garcia, que enviou like para gente, tem muita gente chegando agora no TikTok aqui, o Cauã falando, bora Bill, aliás, é, chegou ontem o meu conhecimento, bora Bill, vocês sabem o que é bora Bill? É, Eu vi
4: que é um bora,
2: cara Bill. aqui no, no Rock in Rio, né? Não, é no Futebol. Num jogo de é, várzea. É um jogo de várzea, o cara fica, bora, Bill, bora, filho do Bill, bora, mulher do Bill. E isso virou, viralizou no esporte.
0: Maravilhoso. Tá é, muito bom. É, eu, eu adoro. É tão, muito bem, bom. É, Deve ser fascinante. É. É bom. Bora, Bill. <risos> bora, filho do Bill.
2: É bom. É divertido.
0: É isso. Olha, amanhã
3: tem Pardoc GP. Respira, vi porque nós vamos ter bastante repercussão para tratar desse GP da Itália, as pataquadas que a FIA vai tentar explicar sobre o final de semana inteiro, Vitor Martins na Fórmula 3 campeão, numa corrida que terminou com bandeira vermelha, e depois é, re, re, retiraram e aí repuseram, e aí retiraram de novo a punição, e no final das contas ele acabou sendo campeão, num campeonato em que haviam seis é, havia seis pilotos para a disputa do título, a Fórmula 2 com a punição que... Agora, me, me desculpe, senhor, é, Yuri Vips. Foi o Vips ou o TikTok? Agora já não lembro mais. Vips.
4: Não, foi o Vips.
3: Vips. E tudo que aconteceu na Fórmula 1 ao longo desse final de semana, ao longo da semana também, com a questão do Colton Herta, que cai muito bem para as pessoas todas que ficaram batendo na tecla. Regras são regras. Então aí são as regras que não são seguidas e quando são... Tentativa de serem seguidas, não são seguidas. Paddock GP na segunda, TTGP na quarta, WGP na quinta. Teremos uma pausa de duas semanas até o GP de Singapura, em que Max Verstappen pode ser campeão da temporada 2022. Um beijo para Evan Guima, a nossa camélia respiratória do Paraná. Um beijo para Guilherme Bloise, para Renato Ribeiro, <coughs> Renato Ribeiro para Rodrigo Berton e para todos vocês que acompanharam o briefing desse domingo, acompanhem tudo em grandepremio.com.br, hoje ainda temos a decisão da Índia em Laguna Seca também não percam e eu quero mandar um beijo especial esse programa é dedicado ao Gabriel Carvalho nosso querido amigo e colega do Grande Prêmio, muita força aí para você Gabo, se cuida beijos, tchau <música>